0: A las 3 de la tarde, los sábados
1: llegan voces, llegan voces, voces, voces,
2: voces. Arranca Alfredo Serrano Mansilla, la pizarra
1: por AM 750
3: Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche.
4: La verdad es que Dudé, dudé muchas veces si era una serie o era realidad. Tuve momentos donde no sabía si estaba viendo una película o estaba viendo un debate de verdad, un debate presidencial en Estados Unidos. Sí, ahí estaban los dos, Donald Trump y Biden, Biden Donald Trump, los dos bien vestiditos, ¿no? muy maquillados, se les notaba legua, bien peinaditos, incluso hasta lo de Donald Trump me sorprendió porque yo creo que intentó imitar la imagen de Kennedy, el primer debate presidencial en Estados Unidos, que casi marca una época, hace 60 años, que apareció muy bronceado y fue casi lo más comentado cuando Nixon aparecía así, medio blancoide. Bueno, yo creo que el caso de Donald Trump fue similar porque se pasó de bronceado. Yo no como no entiendo bien si eso era... Se fue a una sesión de rayos UVA, se echó maquillaje sin parar. Lo curioso, y vale como nota a pie de página, que tres días después apareció totalmente demacrado, demas, demasiado emblanquecido por el COVID. No sé si era exceso de maquillaje blanco en un momento, exceso de maquillaje californiano en otro momento. Bueno, cualquiera sabe. A lo que voy es que en el debate, la verdad, que me quedé como así patidifuso, me quedé sorprendido, estupefacto. Lo primero que se me vino a la cabeza es que yo le recomiendo que a cualquiera que diga que Estados Unidos es un país desarrollado, se vea un ratito el debate. Un ratito del debate es la mejor manera de acabar con el mito de que Estados Unidos es un país, entre comillas, desarrollado. ¿Qué nivel? Madre mía de mi vida, pero qué nivel. Es, esto dicen los teóricos, es el extremo de la espectacularización de la política es cuando el show se impone y cuando todo es un juego malabar de gritos, insultos, atajos, todo para no hablar de lo que le importa, me imagino, que a la gente. O lo peor del caso es que eso le importe a la gente y entonces cuando, pues sí, tenemos un cierto problema societal que va más allá, ¿no?, del puro debate. Ahí es donde me hago la pregunta, si lo que yo estaba viendo es lo que la sociedad quería ver, ¿O es al revés? Y es que la sociedad camina por otro lado y el debate estaba disociado. La verdad que no lo sé. Los temas, bueno, apareció como no, el coronavirus. Lo de Donald Trump hablando del coronavirus es como, no sé, yo me atrevo a decir que mi sobrina Zoe de nueve años habla con más seriedad del coronavirus que el señor Donald Trump. Es una cosa. Luego los impuestos, claro, salió la noticia de New York Times que el señor Donald Trump había pagado casi nada de impuestos en las en los años anteriores, y Donald Trump, ni corto ni perezoso, dijo que él hizo lo que hace todo el mundo, no desmintió nada, y lo que dijo es que, bueno, como cualquiera lo que hace es intentar pagar menos impuestos. Esto lo dice el presidente de los Estados Unidos. Evidentemente, China, ¿no? El coronavirus chino, el, que esto de hecho lo escucho incluso en los presentadores de televisión en la Argentina. Coronavirus chino, que sí, que no. Luego, golpes bajos horrorosos, muy feos, hablando todo el tiempo del hijo de Biden. ¿Qué le importará a la ciudadanía norteamericana, estadounidense, que tiene problemas de salario, problemas sanitarios, lo que le ocurra al hijo de Biden? Así se tiró Donald Trump un ratito a ver si con esos golpes bajos subía la audiencia, subía los votos. La verdad que no lo entiendo. Llegó un momento donde empecé a perder la atención y sí, acabé haciendo lo que pensé hacer desde el principio. Cambié el debate por mi serie francesa donde hay debates. Me la pasé infinitamente más divertida. Porque, claro, para ver debates ficción veo lo de la serie y no los de Donald Trump. Eso sí, hoy, hoy sábado, le voy a prestar mucho más atención al debate presidencial en Bolivia, que ese sí que me interesa de verdad. Ahora sí, arrancamos. Esto es La Pizarra. Dale play, pon buena música, Fer.
3: d'une madame Nicole un stade qui pensait qu'un boulou n'était pas fait pour l'école je portais un velours troué des bottes rouges en plastique une cagoule en laine un chandail ou des plaies quoi le coiffeur, on ne savait même pas encore que j'existais mais sois sûr que le premier qui nous a vus c'est désisté pourtant jeune et innocent la mort venait sans clina on squatte le sable avec ce trap et nos idées afin de faire du vandalisme même sans le savoir nos parents n'ont pas donc on erre sans savoir après nos voisins de gros racistes de le précise nous étions mal élevés leur berger allemand mieux dressé moi j'y crois pas d'ailleurs j'ai jamais. Hola, hola,
4: hola Ay, aquí estamos ¿Qué se creían? ¿Que esto iba a acabar en el programa 100? Pero no, esto recién empieza Aquí estamos, somos los las de la pizarra Pizarrón, no, pizarra, la pizarra, no le vamos a cambiar el nombre a estas alturas del partido si no vamos a confundir más a la, a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que ya los tenemos, pero bueno, más que confundido. Aquí, vivitos y coleando un sábado más con infinitas ganas, infinitas ganas de hacer radio. Yo, emotion, emocionado total, ganas de hacer radio. Y mira que está la cosa fea, mira que está la cosa fea en la Argentina, mira que está la cosa fea, siguen el número de contagios, siguen el número de fallecidos diario creciendo, pero pongámosle un poquito de sonrisa a todo esto, no frívolamente, no significa que desconozcamos las situaciones complejas que muchas familias estarán viviendo, porque debe haber muchas familias que cotidianamente la pasan mal, no solo en la Argentina. Hablamos de la Argentina, hablamos del Ecuador, hablamos de Bolivia, hablamos de España, hablamos de Venezuela, México, Colombia, bueno, a toda la gente que queremos, que es mucho, le mandamos eso, besitos, cariños, ¿cómo era esto de cariñas, caricias significativas? ¿Le salía aquí algún gurú del marketing argentino? Bueno, no, así no le vamos a llamar, le mandamos besitos del equipo de La Pizarra, con muchas ganas de hacer radio. Hemos arrancado con música francesa, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, que Cris está riendo, lean también, los oyentes dicen otra vez, Alfredo, otra vez. Bueno, no digan que no ha estado bueno esa mezcla de música francesa con influencias marroquí, ¿no? Ese grupo magnífico se llama La Caución, recomendable. La canción de hoy era Té a la menta. ¿Cómo no se puede pedir un Té a la menta no cuando uno va a cualquier rincón de Marruecos, ahí perdido, se toma ahí un té con hierba buena, se venga. Qué rico. Qué rico, por favor, qué ganita. Ahora, no, hoy voy a cambiar el mate. Por el té a la menta va a tocar tomar algo así para este ratito de sábado. Claro, ya,
5: ahora que pasaste el test de Argentinidad ya no te importa, ¿no? Ah, <risa> ya no. Ahora quiero
4: pasar el test, el test majoquian de Marruecos. Marquín. Estoy dispuesto. <risa> un buen a cuscús. Un buen cuscús, una buena shilaba. Un día voy a aparecer en shilaba aquí y vais a ver lo que tengo. La tengo ahí guardada, eh. No se crean que tengo así, me viene muy bien porque tengo una pinta marroquí que no puedo con ella. Bueno, es que nací ahí al lado. Vamos a lo que vamos, ya que han escuchado al equipo, como siempre, infaltables, porque esto no sería posible sin el equipazo de la pizarra. Hoy sí, le hemos dicho a buena parte del equipo, chicos, chicas, hoy vamos a hacer algo así más íntimo porque lo de la semana pasada esto era... Yo no sé cómo llamarle esto, era un circo esto, un circo fantástico. Un quilombo. Era un quilombo, esa era la palabra, realmente era un verdadero quilombo el que teníamos y hoy tenemos programa. Bueno, ya han escuchado al vecino, a mi vecino, el del barrio de aquí al lado, como siempre. Aquí lo tengo, al ladito, ¿eh? Al ladito tengo ya ganas de hacer un programa contigo, teta-teta, tet, ¿eh? cara-a-cara, face-to-face, lo necesito, Leandro Álvarez. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo va todo?
5: ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, nos conseguimos una mampara y, y lo podemos hacer cuando quieras, Alfredo. mampara?
4: ¡Qué cosa, no!
5: <ríe> o un casco de astronauta muy lindo, como el que tiene Diego Armando Maradona, el que fue, con el que fue a, eh, a, a entrenar y a ver a su equipo de gimnasia y grima de la plata. La verdad que le envidio el casco, está muy bueno para salir a la calle. Eh, y, Alfredo, bueno, ya que estamos siempre, hablamos de fútbol, no podemos con nuestro genio y hoy voy a sacarte una sonrisa porque venimos hablando de muchos villanos, muchas personalidades que quizás sí tienen un perfil interesante pero que son de la contra. Bueno, esta vez voy a hablar en fútbol y política de Ansu Fati, que es la nueva sensación del fútbol en Barcelona. Qué Exactamente. felicidad, Exactamente. Leandro, sí.
4: qué felicidad. Pero cómo qué, qué te pasó? A partir de este del programa 100 vas a cambiar, vas a ser una persona buena gente en el mundo del fútbol y la Anzufati, Ansu Fati. ¿Saben? Ya todo el mundo debe saber quién es Ansu Fati, ¿no, Leand?
5: Y sobre todo también porque el nombre llama mucho la atención, ¿no? Eh, a ver, espérate un momento,
4: espera un momento, lean Crismar Lujano, ¿usted sabe quién es Anzufati?
6: Alguien que sufre mucho.
4: <risa> ya sabía yo, era... Porque la cara de, de, de Cris era decir, ¿Eh, eh, ¿qué? ¿Quién es este que están diciendo que lo conoce todo? Ya el mundo? Va, ya va que lo
6: estoy googleando en este momento. Abraham espérate, Verduga. Ahora pregúntame de nuevo. <risa> Abraham
0: Verduga.
4: ¿Tú sabes quién es Anzufati? Alfredo, yo escucho la
0: palabra Fati y pienso en mi suegro, que se llama Fati, y me coge una corriente <risa> inmediatamente. Así que,
5: pero sí, sí lo conozco su Fati, el jugador del Barça, sí, sí. Lean
4: ¿qué me vas a contar de él hoy?
5: Bueno, para los que no viven en el micromundo de fanáticos del fútbol como nosotros, su Fati es una gran promesa que ya es realidad en el Barcelona, también en la selección española. Así que tiene una historia muy interesante porque es de origen africano y bueno, vamos a hablar un poco de cómo llegó a España, cómo llegó a Barcelona y eh, tiene una historia muy interesante también con un alcalde en España, en Sevilla, comunista que eh, tiene una relación muy interesante con el padre y con eh, nada más y nada menos que esta figura, Ansu Fati. Vamos a hablar un poquito de eso.
4: Qué ganitas que tengo de este ratito de fútbol y política con Ansu Fati, el nuevo ídolo del Barça, un jugadorazo de 17 años que realmente está dejando a todo el mundo sorprendido por el nivel. Bueno, esto viene en la primera hora del programa. Ya han escuchado aquí... A, al resto del equipo en México nuestra a ver si lo digo bien porque esto siempre es un, es difícil esto es peor que un trabalenguas nuestra ex goleza actualmente en México pero siempre venezolana Crismar Lujano cómo está compañera cómo va todo
6: aquí Alfredo tomándome un cafecito de olla ustedes hablando de té con menta bueno acá en México se toma cafecito de olla que tiene canela y panela es muy dulce a los dulceros a los dulceros capaz le gusta pero eh, está muy sabroso. Bueno, Alfredo, hoy locura total mmm, en redes y enredos. Hay mucho que comentar. Si vienen elecciones en Bolivia, lo comentabas tú al inicio. Hay debate presidencial y hay que estar muy atentos también, obviamente, lo que sucede en Ecuador. Así que hoy lo vamos a estar revisando todos allí con Abraham en... Redes y enredos.
4: Yo espero, espero que Chris no me vaya a traer como siempre a sus amigos. Sus amigos ya sabemos quiénes son. Ya lo sabe toda la audiencia, ¿no? Iván Duque, Donald Trump. Bueno, vamos a esperar. Dentro de nada vamos a hacer el repaso a, los re a las redes, a los enredos como siempre. Y ya escucharon a nuestro guayaquileño ecuatoriano en Salamanca, Abraham Verduga. ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo va todo?
0: ¿Qué tal, Alfredo? Compas, un fuerte abrazo para todos. Yo la verdad es que estoy presidiendo un buen ánimo en el equipo. No sé si tenga que ver eh, el triunfo del Barça, ¿no? Porque... Absolutamente. ...una energía bastante... De eso depende mi vida, Abraham. Bueno, pues, así es, es que lo veo, está clarísimo, ¿no? Y bueno, este contento, contento con este programa 101. Espero, le decía a Fer antes de, de, de entrar al programa, que estoy rezando para que la Macumba no, no, no me juegue en contra hoy. <risa> En el programa 100 la pasamos muy mal con la macumba Pero tengo un plan B Ya le dije a Fer que este es mi plan B Si lo pueden ver, es un adaptador del celular En el caso de que se me caiga la computadora Alfredo, yo estoy realmente ansioso Por la entrevista que vamos a tener hoy Un entrevistón realmente ¿no? Con un personaje que da mucho de qué hablar en Chile Compa
4: Pues sí, tal cual dices tenemos, Vamos a tener la segunda hora del programa Lo prometido la semana pasada Lo habíamos anunciado más de una vez Daniel Hadue probablemente menos conocido en la Argentina, en el Ecuador, en España, en América Latina, pero anoten, anoten bien el nombre, Daniel Jadue, que además de ser del deportivo palestino, vaya por delante, del equipo de fútbol chileno, lo más interesante y además de ser intendente de la comuna Recoleta en Chile, lo más importante es que hoy en día figura entre el primero y el segundo en todas las encuestas para ser presidente, presidente de Chile. Y además, no esconde ser un miembro del Partido Comunista Chileno y así las encuestas le dan el primero o el segundo. Todas las encuestas publicadas en Chile le dan el primero, el segundo para ser presidente. Así que lo vamos a tener en la segunda hora del programa para charlar, conversar con calma, como siempre hacemos aquí en nuestro Bajar la Guardia en la Pizarra. Bueno, yo creo que está el menú totalmente servido. Habrá un ratito también, si nos da tiempo la entrevista, de recomendaciones de películas, de series para ir despidiendo el programa, yo creo que está totalmente, tenemos de todo, no falta de nada, arrancamos con un programón nuevo de La Pizarra.
2: Hasta las 17.
4: La Pizarra, en AM750. Y vamos a lo que vamos, vamos a ver cómo han venido las redes, los enredos, los titulares de medios de comunicación con el particular, se te nota demasiado, porque decimos semana a semana, pero es que es tal cual, es eh, ceñirnos a la realidad política de Latinoamérica y del mundo Porque viene cargado siempre de cosas, situaciones extremas, anuncios, sorpresas Que si Trump tiene COVID, qué casualidad lo de Trump tiene COVID, ¿no? No, a Bolsonaro tuvo un navajazo previo a la, a la cita electoral, se recuperó, ¿no? Y hoy, eh, esta semana, nos anunciaron que venía con COVID Trump yo ya le pido a Cintia que haga una apuesta eh, en las redes. ¿Se recuperará Trump justo en 15 días, 15 días previos a la cita electoral? Bueno, yo creo que sí. Yo te, yo ya que me anote Cintia, en los que sí. En los que sí, no es que yo sea mal pensado, ¿eh? No, 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 no para nada, para nada, nada, nada. que nadie se confunda, pero así ha venido la sorpresa de esta semana, luego comentaremos. Bueno, antes de nada, Porfi Cris, ¿le puedes decir a la gente por dónde nos contactan, que nos digan lo que quieran, que nos insulten lo que también quieran, ya saben, por favor... El veto es único, no soy gallego, yo soy andaluz por ahora, por ahora, ya también argentino, el test ya lo, lo pasé, a lo mejor la próxima es marroquí, cualquiera sabe. Pero gallego todavía no, no le tengo nada en contra. Así que, por favor, a la gente por dónde nos pueden escribir, sugerir, comentar, lo que quieran.
6: Bueno, Alfredo, claro que sí, nos pueden escribir, comentar, no llamar gallego Alfredo a través de Twitter en arroba... La Pizarra ok, la pizarra Ok, también en Instagram, Facebook, los que usen canal de Telegram se enteran de todo por allí. Eh, nos encuentran a través de Radio La Pizarra y así, con ese mismo nombre, también se pueden descargar todos los podcasts que tenemos en todas las plataformas habidas y por haber. SoundCloud, iTunes, Spotify, eh, Evox para México, España generalmente y Radio Cut para Argentina. Alfredo.
4: Vamos al, a ver cómo viene la mano, ¿no? Vamos a ver cómo que me, por dónde me vas a... A llevar, ¿Por dónde vas a llevar a la audiencia? Piensa que la hora que es, la gente terminó ya de comer en la Argentina, en el Ecuador están comiendo, en, el, en la España están ahí a punto de la cenita. No, no seas malita, porfa, Cris.
6: Alfredo, te escuché y te voy a complacer. Mira, vamos a empezar con buen humor. Humor brasileño, al más estilo de Lula. El presidente le dice esto a Bolsonaro. Bolsonaro piensa que todo rojo es comunista. Si ve el color de la sangre, él se suicida porque va a pensar que es comunista. Esta gente necesita tener vergüenza y leer algunos libros. Entender que es cada cosa... Y dejar de decir tantas tonterías.
4: Me has hecho reír. Bolsonaro piensa que todo lo rojo comunista está asustado con su propia sangre. Es realmente, como tú bien dices, humor brasilero. Y es la mejor manera, quizás, de responderle a este a este personaje eh, nefasto de la política brasilera, de la política latinoamericana. Adelanto a la audiencia, no lo sabe ni el equipo. Ni el equipo, no lo sabe ni Abraham, ni Chris, ni Leán. Vamos a tener a Lula acá dentro de dos o tres semanitas, ya me lo han confirmado, así que me atrevo, me atrevo a lanzarme a decir que vamos a tener al, al mismísimo Lula acá en dos o tres semanitas, ya nos ha, nos ha dicho que sí, y por ahora no prometemos cosas que no cumplimos.
5: Una charla sobre fútbol. Me eh, pero no, evidentemente,
4: no quiero hablar de política, lo que me interesa es...
5: El relator de fútbol, Lula da Silva.
4: Es lo que le hemos propuesto y ha aceptado hablar de fútbol. De política no sé, pero de fútbol sí quiere hablar.
6: No hay programa entonces, chiques. En dos semanas solo Lula y qué buena noticia, qué buena noticia. Bueno, continuamos, nos vamos a un brinquito allí a Uruguay donde hubo elecciones departamentales y hubo, hubo resultados que bueno, obviamente van a dar cuenta de esta nueva correlación de, de fuerzas que va a gobernar el país durante los próximos cinco años. Carolina Cosé. Eh, se hizo de la Intendencia de Montevideo y dice Inmensa alegría y un honor que mi primera reunión como intendenta electa haya sido con Tabaré, un querido y admirado compañero que fue el primer intendente de Montevideo por el Frente Amplio. Ambos coincidimos en la importancia de la vibrante militancia Frente Amplista.
4: Tal cual porque ha habido muchas lecturas de lo ocurrido en las elecciones pasadas municipales y departamentales eh, en el Uruguay la, el domingo pasado. Ha habido muchas lecturas, unos querían plantear que el partido oficialista es el victorioso y que era realmente eh, el que había sido vencedor de las elecciones departamentales. Yo tengo algunas otras lecturas. Por ejemplo, el Frente Amplio ganó en el departamento de Montevideo, ganó en el departamento de Montevideo con precisamente con Carolina Cose, ganó en el departamento de Canelones, que hay que tener mucha atención, anoten también, anoten ahí a Yamandú Orsi, Yamandú Orsi, es seguramente con Carolina Cose, los dos ganadores, por ganar dos departamentos, valga la redundancia, relevantes del Uruguay. Y ya se atisba como candidatos presidenciales. Yamandú Orsi, lo vamos a tener acá seguramente también eh, más adelante, un personaje muy interesante de la política uruguaya. Lo que quería decir es que el Frente Amplio, ganando en Montevideo, en Canelones y también en el departamento de Salto, Hoy en día representa esto casi el 60% de la población en Uruguaya. Quiero decir, quiero decir que realmente podemos hablar que no le fue tan mal al Frente Amplio, no significa que fuera victorioso en todo. Yo creo que ha habido ahí un empate, un empate. Es parecido a lo que le pasó en Ecuador el corrismo cuando ganó la prefectura de Pichincha, la prefectura de Manaví, eh, ¿no? Que aglutina en gran medida un porcentaje altísimo de la población. Bueno, en el Uruguay ta, tal cual ocurrió y y esto lo digo con cierta sonrisa, le fue muy mal a Cabildo Abierto, a la ultraderecha uruguaya, le fue muy, muy, pero que muy mal, y la verdad que desde acá no queremos disimular nuestra alegría, porque le vaya muy bien, muy mal a la ultraderecha uruguaya. Así que, elecciones uruguayas, a partir de ahora, pues nada, se, se termina el ciclo electoral, se empezarán a reordenar las fichas al interior del Frente Amplio, seguramente habrá renovación, la noticia ha sido que el propio Pepe Mujica anunció la retirada de la política, no de la vida, de la política, porque para él la vida es la política, pero anunció su retirada y vendrán, vendrán nuevas líderes, lideresas en la política uruguaya y seguiremos contándoles como siempre. ¿De Uruguay a dónde me llevas, Chris?
6: A Bolivia, Alfredo. A Bolivia, que yo sé que te estás aguantando allí, pero bueno, hay mucho que comentar en Bolivia, iniciando por lo que eh, se dice en redes. Carlos Mesa, ahora candidato a la presidencia, impulsado con, por Yanina Áñez, dice «Me siento muy orgulloso de mi compañero Gustavo Pedraza. Santa Cruz tendrá a un vicepresidente con credenciales excepcionales en el próximo gobierno. Pedimos tu voto para derrotar al MAS en las urnas». También Arturo Murillo… Eh, bueno, ministro del gobierno de facto, dice valiente decisión de, la, de presidente, no presidenta, presidente Janine Áñez permitió que el voto no se disperse y se concentre en Carlos Mesa quien creció el doble que Arce, eh, cajero del despifarro y cómplice pedofílico la tarea está en la mitad, nuestra democracia no, se, no puede correr riesgos hay más patriotas y Evo Morales remata Después de lo hecho en Bolivia y en Honduras, las misiones de observación de la OEA han perdido credibilidad. Su reunión con Murillo deja muchas dudas de sus intenciones. Es preocupante que el Tribunal Supremo Electoral no haga prevalecer su independencia.
4: Estamos a dos semanas de las elecciones en Bolivia. Dos semanitas quedan. El 18 de octubre, hoy es el debate presidencial, como decía en la editorial, vamos a estar atentos, en esos titulares que recoge de redes eh, Cris, que ahora vamos a acompañarle con algún titular de medios de comunicación, se queda queda claro un poco las ciertas posturas, ¿no? Carlos Mesa intentando pescar voto en Santa Cruz, en la zona más adversa, eh, con un tuit descarado, ¿no? A ver si... No, que mi compañero fórmula es de allá, ¿eh? De Santa Cruz, a ver si se acuerdan. Eh, por otro lado, el ministro de facto golpista, el más duro de todos los duros, eh, realmente lo menos democrático ha habido y por haber, ya ha dejado claro que quiere que gane eh, Carlos Mesa y lo dice explícitamente después de la renuncia de la candidatura de Áñez en Bolivia, la candidatura a la presidencia. Se se habló mucho esta semana si iba a renunciar Áñez como presidenta, no solo ya como candidata a presidenta, sino también como presidenta. Todo puede pasar en Bolivia. Yo tengo que decir que quedan dos semanas y van a ver seguramente sorpresas, porque están nerviosos. Están nerviosos porque no se creen sus propios datos que ellos mismos publican. Me explico. Es decir, esta semana la mayoría de la prensa, y le voy a pedir ahora a Abraham que me lea algún titular al respecto, ha venido prácticamente, algo parecido a lo que pasa en el Ecuador, lo que ocurrió aquí cuando estaba Macri, siempre ganan ellos, ellos me refiero a la derecha latinoamericana, en las encuestas que ellos mismos hacen. Yo todavía recuerdo cuando Macri estaba en un empate técnico allá por las primarias abiertas en la Argentina. Estaban en empate perdido luego por goleada, ¿no? Eh, en el Ecuador, ahora hablaremos de Ecuador, ya prácticamente el banquero Lazo adelanta, no sé, por 40 puntos al candidato correísta progresista Andrés Arauz. Bueno, en Bolivia casi lo mismo, ¿no, Abraham? Han habido titulares de medios de comunicación en ese sentido. ¿Nos puede leer alguno así para seguir dándole eh, contexto a lo que está ocurriendo allá?
0: Así es, Alfredo, no. En Bolivia hoy se les nota demasiado, es que realmente nunca, mejor dicho, eh, el título de este segmento. El deber tituló, según encuesta, se vislumbra segunda vuelta en elecciones de octubre. EJUTB titula, el 74.3% de los encuestados que no votarán por Arce estarían dispuestos a cambiar su voto para evitar que gane el MAS. Y Página 7, otro de los clásicos en Bolivia, Murillo repite que el MAS perderá las elecciones y amenaza con cárcel si hay convulsión. Así nomás los medios en Bolivia esta semana, compa.
4: Pues vienen con una línea editorial más clara imposible, ¿no? Se les nota demasiado, podría ser realmente eh, perfecto para caracterizar lo que están diciendo los, los medios. Los medios están planteando, esta semana ha sido semana de encuestas en Bolivia. Y desgraciadamente para las encuestas que esconden algunas cositas, qué mala suerte que en Celac hicimos otra encuesta en Bolivia. Digo mala suerte porque los números curiosamente, tampoco nos coinciden con lo que dicen los titulares. Es curioso porque estas encuestas publicadas por parte de la derecha boliviana siempre son eh, ocultando lo que, ocurre, lo que ocurre en el ámbito rural. Hay que recordar que en Bolivia el 30% de la ciudadanía vive en el ámbito rural. Y hay que recordar que en Bolivia lo, las ciudades intermedias son determinantes. Dicho lo cual, y lo digo porque en la encuesta de Celag Hemos mirado, evidentemente, todo el territorio, porque si no, se, no tendría sentido. Imagínense que yo hago una encuesta acá eh, en la pizarra, en los cuatro, y solo le pregunto a Lean. Bueno, pues estarían diciendo, ¿pero por qué no le dicen nada a Chris y a Abraham? Bueno, lo mismo hacen las encuestas bolivianas, ecuatorianas, ¿no? Se saltan a la mitad de la población. Dicho lo cual, a mí me gustaría simplemente, eh, nuestra encuesta CELAC, ponerla encima de la mesa. El resultado que nos sale, que nos sale a nosotros el, en el trabajo hecho en todo el territorio boliviano es que estaría ganando Lucho Arce, el candidato del MAS, a la presidencia, hoy en día por 10.4 de diferencia respecto a su perseguidor, Carlos Mesa. Estaría pasando una victoria en primera vuelta, pero, para ser rigurosos, diríamos que está al límite, dado que una encuesta siempre tiene una cosa que se llama margen de error. Es decir, siempre hay que pensar que el dato no es exageradamente preciso, y por tanto, ¿se puede ganar en primera vuelta para Lucho Arce? Sí, pero también es cierto que hay posibilidad de que hubiera una potencial segunda vuelta. Lo que es absolutamente, desde nuestra perspectiva, erróneo es que eh, Carlos Mesa esté creciendo mucho más que Lucho Arce. No, no porque los números no muestran esto. ¿De qué va a depender la elección de, de dentro de dos semanas en Bolivia? Yo creo que hay una cuestión fundamental. Si las cosas siguen tal como están, sí, eh, Luis Arce será presidente de Bolivia en primera vuelta. Solo no ocurriría eso si se activa lo que se denomina el voto útil contra el MAS. Es decir, si hay una parte de la ciudadanía boliviana que no vota a favor de su candidato, sino que vota en contra del otro candidato para que no llegue a gobernar, en ese escenario sí es probable que hubiera una segunda vuelta. Por lo tanto, nuestro estudio plantea esos, esa duplicidad de escenario, ganar en primera vuelta o no, dependiendo, insisto de que se active el voto odio, el voto no quiero que gane aquel, que a veces ocurre ocurre muchas veces, en muchos lugares a la gente no vota a favor sino vota en contra de una candidatura yo creo que ahí es donde está la verdadera uh, kit de la cuestión el verdadero tema, el, la verdadera centralidad del debate en Bolivia lo que es eh, es también mentira que en una hipotética segunda vuelta el candidato Carlos Mesa vaya ganando por 10, 15, 20 puntos como he visto publicado en estos días nuestra encuesta da un escenario de segunda vuelta victorioso a Carlos Mesa solo por dos puntos es decir, es un empate técnico lo que habría en un escenario de segunda vuelta vamos a ver qué ocurre, hoy es el debate presidencial todavía falta mucha agua que correr bajo los puentes en estos días habrá noticias y lo único que pedimos y esto sí lo voy a decir este sábado, el siguiente y el siguiente. Los resultados electorales en Bolivia no se sabrán el domingo 18 de octubre. Si alguien dice algo el domingo 18 de octubre de que hay segunda vuelta, sin contabilizar un millón de votos, un millón de votos, que nunca entran el mismo domingo en el conteo electoral, sino que entran el día lunes y el día martes, porque no llegan a tiempo, vienen del ámbito rural, se estarán saltando por los aires la democracia la democracia no puede ser excluyendo a un millón de bolivianos del ámbito rural esto ya pasó en las elecciones anteriores que justamente Carlos Mesa, la OEA y compañía dijeron hay segunda vuelta porque desconocieron lo que quieren lo que quieren votar un millón de bolivianos esto se dice pronto y el voto en el exterior así que atención, atención porque los resultados en Bolivia se estarán no el 18, insisto, el domingo 18 sino el 20 o el 21, martes o miércoles, por el voto en el exterior y por el voto rural. Vamos a ir contándolo semana a semana, porque lo que se juega en Bolivia no solo se juega en Bolivia, sino también se juega en la democracia latinoamericana, que no es poco. Y hablando de democracia latinoamericana, salto de Bolivia a otro país donde a veces se respeta y a veces o muchas veces no se respeta el Estado de Derecho. Hablamos del Ecuador, ¿no, Abraham? Así es, compa. Bueno, eh,
0: esta semana en mi país sucedió lo que para muchos era imposible, ¿no? Finalmente, el llamado binomio de la esperanza, el binomio progresista conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal pudo inscribirse y eh, Andrés Arauz, el candidato a la presidencia, eh, tuiteó lo que hace pocos
4: días parecía un imposible.
0: Hoy, junto a Carlos Rabascal, inscribimos el binomio de la esperanza. Es oficial.
4: Eh, sí, lo que lo que justamente ha pasado, porque es difícil hasta de explicar. No habrá nosotros porque quizás tú por por ser de, de Ecuador, la gente que nos que nos, incluso nos escucha en Radio Pichincho Universal en el Ecuador. Yo tengo duda de que puedan entender todos los entresijos y todas las etapas intermedias que se han producido eh, en el Ecuador de cara a, a, la pres, a, a la inscripción de esta candidatura. Para resumirlo y y más bien me quedo con la conclusión. Ayer viernes, ayer viernes. Definitivamente se inscribió una vez más este binomio progresista encabezado por Andrés Arauz con el sustituto que reemplaza a Rafael Correa después de que el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano impidió, impidió descaradamente que Rafael Correa no se presentara. De mil maneras, no voy a entrar ahora en las mil maneras injustas en las que lo hizo. Lo que sí es cierto es que ayer, ayer, después de mucha incertidumbre, duda, zozobra, eh, el Consejo Nacional Electoral eh, a, recibió la inscripción del binomio progresista Andrés Arauz-Carlos Rabascal como la fórmula progresista para ver si ganan las elecciones de febrero del año próximo. Quedan 72 horas todavía, quedan 72 horas para ver si hay algún tipo de impugnación por parte del resto de partidos políticos, ya sería el acabose que cualquier partido político ya impugnara hasta el reemplazo de Rafael Correa, ya digo sería el acabose porque y, y menos a Andrés Arauz porque no fue impugnado previamente todo puede ocurrir, ojalá no ocurra nada de esto y se respete el Estado de Derecho, la democracia, y que compitan los que quieran competir y que el pueblo ecuatoriano vote a los que quieran votar. Así que así estamos en el Ecuador, ¿no, Abraham? Porque ha venido la cosa cargadísima, ¿no? Los medios han intentado caracterizar situaciones extremas.
0: Es increíble, Alfredo. Eh, lo vamos a revisar a continuación. Mira cómo titulan los medios. Notimundo, el Consejo Nacional Electoral se salta, se salta el primer paso de primarias, el binomio Arauz-Rabascal. Esto es increíble, se salta, dice Notimundo, un medio informativo. ¿Será que ahora el Consejo Nacional Electoral de Ecuador es correísta?
4: Alfredo, ¿qué opinas tú? Bueno, lo, lo curioso es, como tú bien dices, que el Consejo Nacional Electoral sea correísta sería, eh, ¿no? El, el fin de los absurdos de esta comedia tragicómica que estamos, ¿no? Eh, teniendo en el Ecuador a, a costa de la democracia, que es lo peor de, de todo. Realmente han venido ...muy, muy, muy cargadas las las lo, las tintas en el Ecuador para intentar impedir que Rafael Correa... ...y cuando ya Rafael Correa, visto que no podía, que no le permitían presentarse, cede y, y la posibilidad de un reemplazo... ...claro, en este caso, eh, ahora los medios están intentando buscar cosquillas donde no, la, no, no las hay. Así que a partir de ahora, ojalá, dejemos de debatir de low fare en el Ecuador... Y nos centremos en la campaña electoral, como imagino que lo que quiere la ciudadanía ecuatoriana no solo es que haya campaña electoral, lo que quiere es que le resuelvan los problemas económicos cotidianos que está sufriendo y padeciendo el pueblo ecuatoriano. Nos vamos del Ecuador a la Argentina, Abraham. Ahí también ha venido la cosa. Puf, ¿Cómo ha estado esta semanita, Lean, la política argentina?
0: Súper cargado, ¿eh? Si quieres arranco con un titular, Lean, y lo comentamos. Perfil. Fallo de la Corte, Alberto F., me pareció interesante esta forma, ¿no? Alberto F. espera en silencio y Cristina Kirchner muestra su enojo. ¿Qué les parece?
4: No, es que es que están con están con, con una cosa, con la cuestión de la, de la, del fallo de la Corte. Yo creo que, que lo que intento, y observo, no sé, lean cómo lo ve, hay un intento destituyente, claro y evidente, en la Argentina por parte de una minoría, una minoría partidaria y una minoría más minoría ciudadana. Eh, creo que el, el ensayo, el ensayo destituyente viene increciendo eh, buscando las maneras de desestabilizar y provocar un caos, porque evidentemente no tienen una alternativa propositiva. Ya demostraron que no son capaces de nada eh, cuando gobernaron cuatro años, entonces es mucho más fácil destruir con una línea eh, como la que están marcando. Y además percibo, percibo, que ahora el intento destituyente pretende llevarse por encima también Alberto Fernández. ¿Ya se dieron cuenta? No sé si se dieron cuenta. Quizás estoy siendo, estoy creyendo que piensan del todo inteligentemente. Seguramente no es tanto. Eh, pero se perciben que, que no les basta con el atropello hacia Cristina Fernández. Y están intentándolo con Alberto Fernández. Y están, están planteándolo. Incluso he visto encuestas. He visto, ahora lo vamos a comentar, con datos muy a la baja. E insinuando que ya Alberto Fernández no tiene la imagen que tenía Ha perdido la, el apoyo de la ciudadanía No sé, Lean, como lo estás percibiendo acá
5: Sí, es la misma oposición la que está sosteniendo esto Cuando Patricia Bullrich hace un par de días Declaró que la sociedad los considera para reemplazar al gobierno en 2021. Lo dijo abiertamente, eh, queda ahí adentro de la oposición si realmente hay dos opiniones, si hay una oposición democrática y hay una oposición eh, golpista. La verdad es que por, eh, en cuanto a declaraciones públicas, en cuanto a eh, impulso, digamos que se está eh, imponiendo por lo menos, o a ruido, ¿no? Se está imponiendo la oposición golpista. Eso es lo que creo y creo que queda dirimir eh, ahí hacia adentro de la oposición, más que nada.
4: Hay un debate interno en la oposición uh, argentina que, que también se les nota con cierta dificultad de una oferta única para toda la heterogeneidad opositora. No sé si me, me explico. Es decir, sí se percibe, se percibe que tienen dificultad. Es como si habla línea o espíritu Macri-Bullrich, ellos se dan cuenta... Que no logran aglutinar más del 20%. Si en cambio habla el tono en la reta, el tono digo, el tono en la reta, amplían la base opositora. Y entonces están en una suerte de dialéctica compleja al interior de la oposición, que no saben si buscar un discurso ultra duro, eh, no democrático, porque aunque es cierto que hace más ruido, se le achica sus fieles. Si en cambio tienen un tono abierto, un poco más respetuoso, aunque sea de derechas, en ese sentido se le amplía su base. Y en esa discusión, en esa disyuntiva, eh, se percibe claramente la tensión al interior de una oposición muy fragmentada, muy heterogénea y que, claro, no encuentran como el, el bloque eh, común en todo ese eh, espacio opositor al gobierno. Y para terminar con Argentina, Abraham, había un par de titulares que van en una línea también de eso, de, de imaginar una situación de Alberto en el piso, en su imagen positiva, ¿no?
0: Claramente, Alfredo, los medios mainstream, ¿no? Militando en favor de este ambiente destituyente. Filo News titula con interrogantes. Se desinfla Alberto todos los frentes de un presidente bajo fuego y la nación, en esa misma línea, titula el gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández ante el abismo de la desconfianza
4: ¿Qué es, les es una eh, para terminar este, este bloque eh, planteo una última reflexión y es creo que se confunden aquellos que están comparando la imagen de Alberto Fernández en el presente con el valor tan altísimo altísimo que tenía a principios de año y entonces consideran que es una caída abrupta y que es una tendencia a la baja y que ya está en caída libre Digo que se confunden porque evidentemente la imagen positiva de Alberto Fernández en febrero era más efímera. Eh, lo que hay que comparar es la imagen de Alberto Fernández hoy con la votación que sacó en octubre del año pasado. Y lo que existe es que todavía Alberto Fernández tiene una votación mucho más alta de los votos que obtuvo en octubre del año pasado. ¿Por qué? Porque hay una parte de la sociedad que no le votó que no se ha divorciado de Alberto Fernández y que le concede eh, una imagen positiva. Esa me parece que es la comparación más eh, correcta en vez de intentar jugar a compararlo con cierta momento puntual, coyuntural que tenía Alberto Fernández allá por febrero, marzo, que claro, la imagen estaba en 80-90 y eso era absolutamente efímero. Seguiremos hablando de Argentina como no podría ser de otra manera porque el diciembre se acerca y huelo, olfateo, que tienen ganas de hacer mucho, mucho más ruido, paramos aquí paramos aquí justamente la pelota para ahora retomar, Hay que ganas fútbol y política con Ansu Fati y a ver qué me cuenta Lea Segui Lean, seguimos en la pizarra
2: Sábado
1: a la tarde Alfredo Serrano Mansilla en la pizarra,
2: una paleta de colores una sonoridad múltiple
1: por AM750 somos una señal
4: Y el momento más feliz del programa de la pizarra para mí. es Casi el momento así. Hoy hoy lo estaba esperando con unas ganas. Es un jugador. Por fin me trae un jugador y no me trae estos que me venía... No, que si Figo, que si Cristiano Ronaldo. Aunque a la audiencia le guste, lo siento, pero como que no. Como que no. Hoy me trae un jugadorazo. Yo tengo... Mañana estoy deseando ver el fútbol para ver a Ansu Fati. Fíjate qué nombre más complicado pero como ya me lo ha aprendido como si fuera de toda la vida. Ansu Fati, 17 años, ha batido todos los récords, todos los récords sabidos y por haber, ya ha debutado en la selección española, no sé, ¿es de Guinea-Bissau, ¿leamos de dónde es exactamente?
5: Alfredo, bueno, como bien decíamos, es la sensación actual en el fútbol, tanto en Barcelona como en el fútbol de España, porque ya debutó en la selección en la selección española, es de Guinea-Bissau, eh, nació allí, es, a ver, para los que no lo conocen, Guinea-Bissau es un país africano que fue colonia portuguesa, eh, un país muy pequeño, eh, recordemos que el colonialismo portugués eh, fue uno de los más cruentos y extractivistas de todos los colonialismos que se instituyeron en, en África, eh, se liberó como las como todas las colonias portuguesas a mediados de los años 60 principios de los años 70 a través de la lucha armada eh, Guinea Bissau eh, para ponerlo en contexto fue también eh, proveedora de mano de obra semiesclava para las minas sudafricanas del apartheid y ese vínculo que tenía el gobierno portugués de ese entonces con el gobierno del apartheid en Sudáfrica. En fin, esos estragos que hizo el colonialismo aún hoy eh, se conservan en Guinea-Bissau, que es uno de los países más pobres eh, en la actualidad. Lo cierto es que Ansu Fati llegó al Barça, al Barcelona, en el año 2012 cuando tenía nada más y nada menos que 10 años. El Barcelona lo había fichado eh, junto a su hermano Braima. Él venía de la cantera de Sevilla eh, y eh, finalmente lo descubrió, ¿no? Un, un, un cazatalentos de Barcelona que se lo llevó eh, para allá, que luego vamos a contar un poquito la historia de cómo fue y te voy a hacer un guiño también, porque estuvo cerca del Real Madrid y no, fue al Barcelona. No
4: empieces, que ibas muy bien, <risa> Lean, porque tiene que tocar ciertas teclas que no toca ahora.
5: Eh, te, te cuento Alfredo que, que bueno que su padre su padre Borifati había sido futbolista en su país es un rock star ya
4: en España eh ya eh, es bo Borifati ya se ha hecho el hombre famoso en España casi más que el hijo ¿eh?
5: tal cual tal cual le le encanta hablar en los medios de comunicación eh, bueno tra eh, trabajó en su momento en el Renfe incluso como chofer también eh, lo cierto es que eh, respondió a un llamado eh, en el año 2001 de un llamó un reclamo de solidaridad de parte de un alcalde muy particular en España. Estamos hablando del señor Gordillo, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Un grande.
4: Es A ese le tenemos que dedicar un día un especial. Un verdadero personaje eh, donde lo subiera, ¿eh?
5: Exactamente, Alfredo. ¿Por qué? Porque eh, es alcalde de Marinaleda, que es un eh, pueblito cerca de Sevilla de 3.600 habitantes más o menos, que tiene la particularidad de estar eh, conducido por un alcalde de extracción comunista. Eh, a ver, eh, recordemos lo que lo que significa, ¿no, Alfredo, más o menos para, para la política española, este bastión, ¿no? Comunista.
4: Sí, es como bien dices, o sea, yo le pido a la audiencia que el que no conozca, no haya escuchado este nombre nunca, googleen, Marinaleda, pues digo el nombre es un poquito así, medio complejo, Marinaleda, un pueblo chiquito que ha sido el ejemplo, el ejemplo de una gestión comunista de alto nivel, alto nivel porque paro cero, todo el mundo empleado, salarios básicos, vivienda gratuita… Y además, siendo muy fructífero. Todo es vía cooperativa, no hay, son grandes pro, cooperativas productivas. De hecho, le vende siempre, yo recuerdo que le vendía aceite de oliva, que es muy de la zona, a Palestina. Incluso en un momento donde había boicot contra Venezuela, Marina Leda le exportaba aquello que no le podían comprar a otros lugares. Siempre ha sido un ejemplo, ¿no? Por su organización comunista, el pueblito este, Marinaleda
5: Alfredo y además una política de puertas abiertas a los migrantes y esta y esta es la tecla, ¿no? en la historia de la vida de Anzufati porque seguramente sin Gordillo hoy Anzufati no estaría triunfando en el Barcelona, esa es la gran paradoja porque en 2001, como bien decíamos Bori Fati, eh, atendió el llamado de este reclamo de, de Gordillo, de puertas abiertas para eh, recibir a migrantes. Y el propio Boris es, eh, es muy agradecido con el alcalde Gordillo. Él dice, sin Gordillo yo no estaría aquí, ni yo ni mi hijo, me encontró trabajo, me dio una casa y tiempo después pagó los billetes de avión para traer a mi mujer y mis cinco hijos desde Guinea. Ansu llegó a Marinaleda con seis años de esta forma. Así es como, como Boris Fati le, agrega, le agradece el padre de, de Anzu Fati al alcalde Gordillo y también eh, Gordillo hizo mención en una, en una nota para el portal La Nueva Tribuna de Andalucía, eh, dijo que Boris llegó en muy malas condiciones, su documentación era falsa, lo habían engañado. Eh, regularizaron su residencia Le encontraron trabajo, le dimos casa eh, Como hacemos con todos los inmigrantes Que llegan al municipio Y, y ahí habla también en esa nota de, de qué significa ser comunista Que era lo que vos bien mencionabas La vivienda, la sanidad, la educación El deporte, son gratis en Marinaleda eh, Y él mismo dice El éxito de Anzufati Es el éxito de toda la comun comunidad La solidaridad no se escribe con dinero Ahora que gana muchos millones que los reparta un poco. De esa Se... forma, Gordillo... Pero te imaginas, eh...
4: perdóname, Lean, yo digo para que la gente dimensione el papá del jugador de moda en toda la liga española, en el Barça, casi me atrevo a decir que en Europa, porque ya lo quiere todo el mundo, lo quiere a Ansu Fati, el Manchester City, el Paris Saint-Germain, todos los equipos, el papá de el, la nueva estrella del fútbol europeo, hablando maravillas, de un alcalde ultracomunista en un pueblo perdido de Andalucía. Lo digo para que se dimensione eh, cómo se ha quedado un poco perpleja buena parte de la prensa, ¿no? De la ciudadanía que le encanta el fútbol y que no logra entender esa relación, ese vínculo tan estrecho de eh, Ansu Fati con este pueblo. Porque claro, sería imposible que estuviera en el Barça.
5: Sería imposible, que, qué paradoja, ¿no? Gracias a un comunista. Eh, Alfredo... Eh, te, te muestro una perlita ahora de cómo llegó al Barcelona y por qué el Barcelona, en las palabras del propio Borifati, el padre de Ansu. A ver, Fer.
3: Albert Fu venía en mi casa y, y me convencía, porque me venía en el pueblo y me decía, porque a mí, yo que no quería, eso que ha pasado hoy, porque me decía, eh, me decía yo, yo, yo fui a Valdebeba, Valdebeba en, en esa este, altura no tenía sitio donde dormían los chavales, no tenía residencia. Entonces no había Madrid, residencia del Madrid,
0: entonces tú elegiste no, no. que se fuera al Barça porque podía dormir allí en la...
3: Sí, sí, porque yo estaba trabajando, entonces el problema que hay, está en un capital, Tiene todo, y llega allí y un día tú no puedes decirlo, no, no sale, hoy, mañana, he pasado, entonces el día siguiente va a salir, entonces ya allí el niño se pierde. Entonces Albert Putz, que estaba allí, y llega a mi pueblo y dice, mira, Fati, yo lo firma. esto es chaval, nosotros somos Barça, nosotros te vamos a cuidar.
5: Alfredo, eh, nosotros te, nosotros somos Barça, nosotros te vamos a cuidar, decía Borifati, y, y esto habla un poco de la importancia, ¿no? de la función social de, del fútbol. Eh, Borifati eligió el Barcelona porque el Barcelona le daba un lugar para dormir a su hijo cuando él tenía que trabajar todo el día. Estos
4: son de los aspectos que habitualmente son más relevantes de lo que se imaginan, ¿no? cuando llegan padres o familias de, ¿no? de muy pocos recursos, eh, al final, más allá de lo que pueda ocurrir, hacia adelante eh, lo importante es que le dé unas condiciones de vida mínima que la ciudadanía o que estas familias desean. Yo creo que, 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 que eso es la, la clave, ¿no? Una persona que llega de lejos, pues Barcelona. menos mal. menos mal que le que llegó y que le dio cobijo a la familia. menos mal. Eh, vamos a, a parar aquí, Lean, si te parece. lo vamos a retomar un momento después de la tanda informativa. tenemos esperando a Daniel Jadue eh, para la entrevista pero yo creo que tres minutitos más, cuatro minutitos más nos puede esperar el candidato, él no le va a gustar que le diga eso pero es el candidato presidencial en Chile pues yo quiero todavía que me cuente un poquito más de Ansu Fati también jugador, ¿eh? pues no me de, vayas a hablarme solo de la historia, si no me dice dónde juega, qué hace, qué no hace por favor, que hoy estoy de buena onda, que ganó el Barça vamos ganando, no me fastidien chicos seguimos en la pizarra
2: <risa> hasta las 17
1: estamos en la pizarra
2: es una paleta de voces este programa Es La Pizarra Conduce Alfredo Serrano Mancilla
4: NAM 750 Y continuamos Continuamos en la segunda hora del programa Acá, en La Pizarra Está ahí ya esperándonos Daniel Hadwell Lo vamos a ahora a contactar a hablar con él con calma Sobre la política chilena Sobre la política latinoamericana Sobre todo todo lo que se nos ocurra y más. Pero antes yo quería rematar con, ¿no? La frutilla en el postre, la guinda en el pastel, llamémosle como quieras llamarle, porque Anzufatis, Anzufatis se merece un poquito más, ¿no, Lean?
5: Y después de tantas pálidas para los hinchas de Barcelona, Ansu Fati sin duda es un motivo de sonrisa, ¿no, Alfredo? Porque eh, se convirtió en el jugador más joven en debutar en, en, la, en el equipo blaugrana. A ver, el 24 de julio de 2019 firmó su primer contrato con el Barcelona, que ya incluía una cláusula de recesión de 100 millones de euros, Alfredo. Y eh, finalmente el 25 de agosto eh, de 2019 se convirtió en, en uno de los jugadores más jóvenes con 16 años y 298 días, Alfredo, en debutar en, eh, con el Barcelona. Eh, fue en un partido 5-2 a contra el Real Betis en el Camp Nou. Y eh, hay una anécdota que tras su debut eh, toda la familia fue a verlo. Y él se marcó, eh, se marchó a casa en coche y su junto a su hermano Braima y eh, sus padres se fueron eh, no Camufla camuflados entre la audiencia no se fueron y se tomaron el tranvía así como, como la audiencia común y corriente Alfredo y eso habla un poco también de, de la simpleza también de, de Anzufati y de y de y de su familia también el 20 de agosto de 2020 hace muy poquito fue convocado por primera vez eh, para la selección española en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA y eh, el 3 de septiembre debutó nada más y nada menos que ante Alemania, eh, sustituyendo a Jesús Navas y así fue como se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar en la selección eh, en la selección española Alfredo, ¿qué me contás?
4: No, la verdad que es un además como tú bien dices ha empezado a, a debutar antes que cualquiera, ahora está a punto de batir el récord creo que de eh, goles eh, anotados en la Liga Española con menos de 18 sí. años eh, Exacto. Metió... y también
5: es el, es el jugador el goleador más joven de la historia de la selección con 17 años y 311 días era un récord que tenía Juan eh, eh, Rasquín desde 1925 Alfredo, Imagínate. pero por último para para finalizar, eh, eh, Gordillo decía que no se olvide ¿no? de sus orígenes, le pedía a Ansu Fati. y Anzufati no se olvida porque participa de proyectos solidarios con su país de origen, con Gu Guinea-Bissau, eh, ha dado su apoyo económico y presencial a una asociación de periodi periodistas que impulsa proyectos solidarios en Guinea-Bissau. Eh, también la madre de su, de, del jugador, María Ludes Vieira, eh, promueve... Eh, ha, ha promovido, también ha participado de estos proyectos en los cuales se han construido escuelas, centros de salud, eh, granjas avícolas. La verdad es que toda la familia eh, de Fati, que ahora pasa un buen momento económico, eh, no se olvida de sus orígenes y eso es lo importante y lo que reclamaba el alcalde Gordillo de Marina Leda que le dio esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad que a Anzu Fati le cambió la vida. Ojalá Ojalá, alcalde
4: comunista. Ojalá perdure eh, la sensibilidad, es un chico que recién empieza, es un chico, es un chico, ¿eh? Tiene 17 años y le viene esta encima siendo el foco hoy en día de atención de todo un Barcelona, no de lo que importa al el mundo el, el, fútbol, el fútbol en el mundo eh, con una historia, como tú bien dices con ese pueblito comunista eh, no estamos diciendo no que nadie quiera tergiversarnos no hemos dicho que el chico sea comunista ni mucho menos lo que sí decimos digo porque ya cualquiera es capaz de decirnos esto no lo que sí decimos es que el chico eh, no sale beneficiado afortunadamente de políticas no de recepción del, de los migrantes dándole condiciones de vida dignas eh, es curioso no en España que hay un debate sobre los inmigrantes muy feo eh, seguramente este inmigrante hoy en día es bien visto, porque como es jugador del Barça y mete goles, y eso no importa, si es ya negro, africano, está todo bien, ¿no?
6: Yo sí, creo sí, que... No, creo... Sí.
4: ¿Qué iba a decir Cris?
6: No, no, porque me acordé cuando, cuando Francia ganó la Copa Mundial, que se decía que son franceses, no africanos, aunque fueran ellos eh, pues sus familias, descendientes del de, 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 de continente, eh, la nacionalidad a la que le correspondía siempre era francesa. Lo mismo además está pasando con eh, con él porque lo acabo de buscar y ese Guinea avisado pero también nacionalizado español, de modo que ahí pueden jugar las dos, ¿no?
4: Rapidísimo, le dieron la nacionalidad de manera urgente como tú dijiste, Cris, ahí tomátela la española, no importaba que fuera migrante ni nada de eso en el caso de Ansufati fue clarísimo cómo hay un doble rasero respecto a este tipo de jugador Paramos aquí, paramos la pelota porque ahora sí, ahora ya nos está esperando Daniel Jadue, nos está esperando con ganas de charlar, yo estoy deseando. Pasamos de, de Ansu Fati a Daniel Jadue, yo creo que estamos locos y locas aquí, en la pizarra de fútbol y política, a bajar la guardia ya en instantes.
1: Desde cualquier lugar del mundo, la pizarra, con Alfredo Serrano Mancilla en AM750. Dale, quédate.
4: Y hoy lo prometido es deuda, deuda, aquí en la pizarra cumplimos las deudas porque estamos con Daniel Jadue, intendente de Recoleta en Chile, además aparece alcalde, hoy... Alcalde, el... alcalde, alcalde. Alcalde, se lo he dicho a lo argentino, lo he dicho al argentino y me sí, la sí, pata. Sí, 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 no,
2: yo, yo por eso me meto inmediatamente porque acá el intendente, como nosotros no tenemos gobernador regional, el intendente es el equivalente al gobernador regional con la diferencia que es el representante del gobierno ante el pueblo y no al revés.
4: Bueno, ya vieron que empecé muy bien la presentación, pero no la voy a, a, a rebobinar. Es el alcalde de Recoleta. Además, no sé por qué he dicho intendente, yo siendo de España, que lo que hubiera dicho es alcalde, pero bueno. Lo importante es que Daniel Jadue hoy, aunque él no lo diga o no lo quiera reconocer, aparece en todas las encuestas en Chile como el primero o como el segundo, como favorito para ser presidente. Y queríamos tenerlo aquí, porque nos apetece conocerlo y escucharlo. Bienvenido Daniel y gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias Alfredo, un gusto estar en la pizarra eh, y un saludo a todos y todas quienes están escuchando este programa.
4: Pues nos escuchan en AM750, en la Argentina, en Radio Pichincha Universal, en el Ecuador, como yo siempre digo, si Lenín Moreno quiere, y también en nuestro aliado en España en La Última Hora. Habitualmente, Daniel, empezamos siempre estas charlas pues apelando al gran galeano, que él dice que lo más importante, entre las cosas no tan importantes, es el fútbol. Pero Pero, dado que vivimos en pandemia, con coronavirus encima, te quiero preguntar cómo estás tú, cómo está tu gente, que sabemos que en Chile... Eh, ha pasado y entiendo que todavía sigue estando la cosa preocupante.
2: Sí, estamos todavía en un minuto preocupante. Creo que, eh, a ver, hay, hay mejores números que en la crisis de junio. Eh, estamos conociendo, como en todo el mundo, ¿no? Eh, más variables de la pandemia, lo que nos permite tratar mejor. A nuestra comuna en particular, esta semana están eh, llegando los medicamentos rusos. Estamos trabajando con el interferón ya y, por lo tanto, estamos en una situación eh, un poco, podría decir yo, más tranquila que el resto del país. Eh, además, hemos podido desarrollar con nuestra salud primaria, a quien nunca pierdo oportunidad de darle las gracias, eh, una trazabilidad que está cercana al 99%, un seguimiento también cercano al 98%. Estamos informando casi el 100% de los casos antes de 48 horas eh, y, por lo tanto, estamos... En un, en uno podría decir, en una situación de, de tranquilidad, pero sin bajar los brazos, porque la situación sigue siendo muy compleja. Estamos teniendo la misma cantidad de casos cuando se detonó la crisis completa, con la diferencia es que en ese entonces había una positividad cercana al 25%, y hoy día tenemos una positividad cercana al 6%. Entonces, ahí vamos. Chile se está empezando a reactivar paulatinamente. Eh, el lunes que viene va a ser el primer día en donde no va a haber, eh, en el primer día hábil, que, eh, que no va a haber nadie en cuarentena, ¿no? Claro que sin que estén volviendo todavía a clases eh, las escuelas, los liceos
4: y tampoco los jardines infantiles. Nos alegramos mucho de escuchar a buenas noticias de Chile después de que hace meses se vieron situaciones muy, muy complicadas. Pero, pero,
2: pero, pero no son de Chile, son de Recoleta. Son de recoleta. Tenemos dos <risas> o tres regiones en Chile que están muy mal, en particular la región de Magallanes, está teniendo eh, casi ciento y tantos casos diarios, que ellos son eh, 180 mil habitantes. Por lo tanto, te podrás imaginar lo que significa en una eh, ciudad tan pequeña, digamos, en una región completa tan pequeña, estar con una tasa de contagio tan alta. Eh, es muy duro, además están derivando a todos los pacientes hacia la región metropolitana, porque ya su sistema de salud está superado, ¿no? Eh, y esto puede estar eh, avisando una segunda ola que puede incrementar nuevamente el caso contagiado, sin embargo, no creo que aumente el caso eh, de fallecidos, porque la letalidad va a la baja por el mayor conocimiento que tenemos de la pandemia.
4: Eso es cierto y ojalá en la Argentina empiecen a caer los números que estamos en un momento muy, muy delicado. Me voy a tu infancia, Daniel, porque intentamos siempre conocer a la persona con la que hablamos, no es que esté yo tan influenciado por la terapia argentina, que también, pero eh, quiero saber cómo era, y sobre todo quiero saber la gente, cómo era Daniel de pequeño. ¿Era de estos rebeldes, estudiosos, travieso, eh, buen estudiante, todo a la vez, nada? Cuéntanos un poquito, Daniel. Todas las anteriores menos la última ¿Cuál era la última? Ya ni me acuerdo. Ah, buen estudiante. No, ¿No lo eras? No, sí. No, no. Era buen
2: estudiante, ¿no? Pero con un solo matiz. Eh, en la cultura nuestra, ¿no? en la matriz científico-humanista, en la escuela con la visión de negocio, que es la negación del ocio eh, y que te invita siempre a aprovechar el tiempo porque el tiempo es oro, eh, y te quieren preparar como mano de obra barata para las grandes empresas transnacionales. En esa matriz, eh, un buen estudiante eh, es aquel que tiene siempre muy buenas notas y que no hace nada más que estudiar. Y yo estudiaba, eh, no tenía muy buenas notas, tenía notas más bien promedio, ¿no? Pero me dedicaba a 100 cosas distintas y el colegio era una más de las actividades de mi infancia. ¿no? ¿Y eras de los de que hacías mi... deportes en la infancia, Daniel? Hacía deporte, bailaba en un grupo folclórico palestino, tradicional. Fue incluso, llegué a ser director por más de 10, 15 años. Eh, me dedicaba mucho a la política, yo militaba desde los 11 años, 12 años. Por ahí está el inicio de mi militancia política. Dentro de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, eh, en el Frente Popular para la Liberación de Palestina de George Havach, para ser más exacto. Eh, y desde muy temprana edad... ¿Qué edad, David. ¿Ah? ¿Con qué edad empezabas a
4: militar? A los 11 años empecé a militar. ¿11 ¿No? años? ¿Había en, tu, en tu casa un ambiente muy politizado que te llevó a eso? Porque había leído que tu papá era, de hecho, en un sentido ideológico contrario al tuyo, ¿no? No, yo creo que se abre una situación
2: cultural distinta, completamente opuesta. En mi casa no había nadie, pero yo soy hijo de padres separados. Mi padre me abandonó, eh, nos abandonó como familia a muy temprana edad. Eh, y en la cultura árabe, esta es una situación que te quiebra, porque uno es el hijo de Juan, ¿no? Y cuando Juan no está, pierdes la mitad de tu identidad. Eh, y ahí uno desarrolla una particular búsqueda de una identidad que te permita ser tú mismo, sin depender de otros. Y yo creo que esa búsqueda me llevó por el camino de empezar a meterme en diversas actividades, en donde yo valía solo por mí eh, y no interesaba hijo de quien fuera, eh, porque yo además era hijo de mi mamá, eh, y ser hijo de la mamá en una eh, cultura patriarcal y machista como la árabe eh, es una brutalidad, ¿no? Entonces, eh, inmediatamente fui tomando posición, me convertí desde muy pequeño eh, en un hombre antipatriarcal y antimachista, eh, quizás con el tiempo fui derivando en, un, en una de las corrientes feministas, pero además me fui convirtiendo en un hombre de izquierda porque ligaba ¿no? lo que pasaba en Palestina con la falta de libertad, violación de los derechos humanos, eh, ausencia de democracia, ausencia de justicia, con lo que pasaba en Chile, que era el país donde yo había nacido y el país al que le debía todo, no en donde en el mismo tiempo había ausencia de libertad, violación de los derechos humanos, ausencia de justicia, y más encima Israel y Chile, junto con la Sudáfrica la apartheid, eran los tres países más condenados en el mundo por violación de los derechos humanos. Por lo tanto, todo me
4: hablaba de que yo estaba del otro lado de la línea, ¿no? Y, y Daniel, en, en tu casa, por ejemplo, con tu mamá, ¿qué idioma se hablaba? O qué, y también, ¿qué cosa, O sea, como estos valores que al final se, se nos quedan de los que estamos politizados. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de tu mamá en ese sentido?
2: No, yo a mi madre, que está ahí hasta el día de hoy, afortunadamente, eh, tengo muy gratos recuerdos. Ella es muy conservadora, sí, ¿no? pero efectivamente eh, yo cerca de los 13 14 años empecé a ser consciente de que uno no elige el lugar donde nace, no elige el tiempo donde nace, no elige la familia donde nace, y tampoco elige las ideas que empieza a tener cuando crece. ¿no? Entonces yo eh, agarré eh, toda mi estructura eh, y renuncié a ese nacimiento que no escogí, ¿no? Eh, y decidí nacer de nuevo y escoger el tiempo, el lugar, eh, la familia y las ideas eh, que iba a, a tener y promover, y eso fue cercano a los 16 años, fue un proceso de deconstrucción y de resignificación de mi vida, eh, pero muy muy fértil, muy, muy maravilloso, ¿no? Eh, y en, en parte se lo doy también a mi mamá, que siendo una mujer conservadora, era una mujer que siempre nos apoyó en todas las iniciativas que yo y mis hermanos fuimos, eh, adoptando con todo el dolor que esto le provocaba. ¿no? Yo estaba eh, en muchas actividades de las cuales mi madre nunca se enteraba ni el 10% de todas las cosas que hacía, y nadie se
4: enteraba porque nadie podía enterarse además, ¿no? Eh, Daniel, una pregunta de, de cuando uno desde niño, no sé, uno tiene ganas de ser, yo qué sé, futbolista, tiene ganas de ser, no sé, actor de cine o de teatro, eh, bombero... Eh, ¿Era verdad que de niño quería ser arquitecto? Estoy hablando casi lejos de lo político. ¿Qué quería hacer Daniel, así cuando uno tiene 13, 14 años? Porque a veces se nos pasan cada cosa por la cabeza, menos mal.
2: No, yo, a ver, eh, pasé un minuto muy breve en donde quise ser cura, pero vi la luz roja y me salvé. <risa> <risa> y después, eh, cuando me transformé en una especie de ratón de biblioteca, Soñé con ser escritor alguna vez, de hecho tengo uno, un par de libros escritos, eh, uno solo editado. Eh, y ya muy temprana edad quise dedicarme a lo público, ah, siempre estuve en la ayuda al, al otro, ¿no? en, en sacarme del centro. ¿Y por qué arquitecto? Arquitecto, la verdad es que mira, yo siempre he sido convencido que... Yo salí muy joven del colegio, tenía 15 años en el último... En cuarto medio, ¿no? Eh, y cuando a mí me dicen a los 15 años que va a elegir la carrera a la cual te va a dedicar toda tu vida, te puedo asegurar que nadie tiene puta idea de lo que va a hacer toda la vida, ¿no? Entonces uno empieza a hacer un descarte, ¿no? Y en esa época yo era matemático, odiaba la lectura y la historia, ¿no? eh, Y más encima eh, no me gustaba mucho, no, no me imaginaba eh, aprendiendo cosas eh, de memoria. Eh, y me gustaba algo del arte, ¿no? no era muy bueno para dibujar, pero entonces empecé a buscar, eh, y como que arquitectura era lo único que decía, bueno, además me gustaban mucho los edificios en la calle, ¿no? me gustaba mucho la forma de la arquitectura, el cómo se iba construyendo la, la ciudad, de hecho, me acuerdo por ejemplo una imagen patente, yo pasaba todos los días en micro, muy pequeño, de 6, 7 años, ¿no? eh, eh, por el lugar donde estaban construyendo el edificio La Unta, y con mi hermano todos los días contábamos cuántos días se demoraba en ir subiendo un piso, porque era la construcción más moderna de la historia, ¿no? Y avanzaba cada tres días un piso completo, y nosotros lo íbamos contando, y a mí me sorprendía todo esto, entonces me fui metiendo ahí. Pero cuando terminé de estudiar eh, arquitectura me di cuenta que era tan mala la enseñanza de la arquitectura en Chile que no te permitía hacer ciudad, así que me fui a estudiar sociología. Y terminé de sociología, y después hice el magisterio en urbanismo, y después... Eh, cuando ya sabía que quería ser alcalde, la licenciatura en gestión de calidad total, me convertí durante un tiempo en certificador, hizo 9.000, y empecé a construir este mundo de sabores que tenía por objeto ¿no? eh, el servicio público, que fue lo que me gustó desde muy pequeño. te
4: Escucho y es como casi siempre uno piensa que es menos importante la elección puntual que el camino, no esto para mí siempre es una, una constante. Pienso, cuando hablo con... con algún amigo chileno, no puedo dejar de preguntar por el pinochetismo sociológico, porque en España es una pregunta que uno se hace con el franquismo sociológico, y yo creo que son dos países que tienen muchas similitudes. Eh, muchas. Muchas. ¿Hay, ¿Hay todavía en Chile hoy mucho de pinochetismo sociológico? ¿Tú lo percibes? Sí. Pero incluso me refiero en la calle, ahora no se sale tanto, pero en la cotidianidad, ¿lo percibes? Sí, sí, sí. Hay pero ha ido disminuyendo. Si uno toma como
2: referencia el plebiscito en donde optamos, no el pinochetismo era un 46% en 1988, hoy día yo creo que el pinochetismo que va a ser el que va a marcar rechazo el 25 de octubre, el pinochetismo eh, más inclaudicable, más duro, no el pinochetismo adénico, ¿no? eh, yo creo que debe estar en un, entre un 18 y un 24%. Ah, y son esas familias que todavía repiten de manera mecánica. ¿En, ¿en qué lo notas, único, Daniel? ¿En qué lo notas? En este tipo de frases, por ejemplo, ¿no? que son muy habituales. Eh, el único error de Pinochet fue no matarlo a todos, no eh, los que brindan todavía el 11 de septiembre en la noche, que no son pocos, eh, los que además eh, piensan que los comunistas somos, eh, que nos comemos a las guaguas, ¿no? y que efectivamente somos todos flojos, y que efectivamente, y repiten, ¿No? y repiten que los pobres son pobres porque son flojos. O sea, tienen una, viven una realidad paralela, ¿no? que, que la verdad es que a veces no, no no genera ni siquiera interés de poder dialogar ni discutir con ellos, porque parten de una base antropológica tan errada, ¿no? no. ¿Y qué, ¿qué dijo instalado, Daniel? ¿Qué?
4: ¿Qué dejo instalado? Yo me refiero ahora mejor a una persona no... De, ese, de esa corte, sino un poco más progresista o en, otra, en otro ámbito ideológico, ¿tú a veces percibe como estas textualidades frases también hechas, que inoculó sentidos comunes pinochetistas que van más allá de sus partidarios? ¿Lo, lo notas o no tanto? No, sí, lo, se, se nota. Se nota eh, en la versión al riesgo. Se nota
2: en el eh, discurso único en términos del modelo económico. ¿No? Cuando nosotros empezamos a hacer la farmacia popular, la óptica popular, la librería popular, la, ¿no? esto de reinstalar al pueblo en el centro de la discusión, reinstalar lo popular que había sido absolutamente desterrado del discurso político chileno, esto es un tremendo impacto y empieza a remecer eh, muchas cosas, ¿no? ah, Entonces aquí eh, discutir la economía, que hay una sola economía para, para, para todo el ambiente para todo, estoy hablando incluso, gran parte de la socialdemocracia que en nuestro país es una socialdemocracia absolutamente neoliberal, ¿Ah? una socialdemocracia que se paraba en tiempos del lago y decía, mira, todo lo que sea concesionable se concesiona, todo lo que se pueda eh, financiar por los privados se les entrega, o sea, una socialdemocracia que socialdemocracia no tenía nada, una socialdemocracia Incapaz de firmar un programa de gobierno Por ejemplo, como el de la Angela Merkel ¿No? O sea, Ellos no se imaginarían pare, jamás. Me
4: parece marxista casi Angela Merkel Pero, pero claro o sea, Esto de fijar precios de medicamentos Esto de
2: tener un sistema público Gratuito y de educación no, Esto de tener eh, Alguna base eh, Esto de tener una renta básica universal Esto de tener eh, un seguro eh, de, 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 de O sea, un, un sistema de seguridad social la socialdemocracia chilena ni siquiera se lo imaginó jamás. De hecho, siempre le discutimos, ¿no? Todo lo que hicimos en Recoleta se podía hacer con las mismas leyes hace 25 años. Nunca se les ocurrió, porque para ellos el que define <risa> la asignación de los recursos es el mercado. Y la autoridad política no tiene que intervenir. Esa es la socialdemocracia de Chile, imagínate lo que es el pinochetismo y la, claro. la derecha. O sea, piensa tú en la derecha europea. Mira, la derecha europea hace 50 años, por lo menos, que no discute no el derecho a la salud. Bueno, en Chile la socialdemocracia todavía no está convencida.
4: claro no, ahí... eh, eh,
2: La derecha europea no discute el sistema público de educación como una base principal. La derecha, no está hablando de la socialdemocracia. Pero acá la socialdemocracia no está convencida. La socialdemocracia son dueños de colegios y son socios de colegios que los financia el Estado, pero que son para eh, el, el proyecto religioso de uno, para el proyecto ideológico del otro, ¿no? Entonces, aquí hubo, a partir del pinochetismo sociológico, un desplazamiento casi furibundo del sistema político hacia la derecha. Entonces, hoy día tú hablas de algunos temas tan básicos para todo el resto del mundo, como por ejemplo la inmobiliaria popular. O sea, imagínate que en nuestro país haya sido una innovación política sin precedentes, vivienda pública arriendo a precios justos.
4: Claro, esto parecería que, no sé, en Holanda a lo mejor se discute, o en otros países, pero pareciera que en Chile esto no podría existir y existe. No, 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 todo lo contrario.
2: En Holanda esto no se discute. Claro. En Holanda, en Malmo, el 60% del parque habitacional es municipal y se arrenda a precio justo. Pero en Chile esto es una innovación sin precedente en la historia de la República. O sea, las viviendas públicas para arriendo protegido, para arriendo a precio justo, en el resto del mundo, no en América Latina, existen hace 100 años. Y acá las están descubriendo como innovación. Pero esto es producto de este pinochetismo sociológico que desplazó la discusión política hacia la extrema derecho, ¿no? Entonces tenemos eh, una socialdemocracia que nunca se atrevió, por ejemplo, a promover la ley del divorcio hasta el 2005, 2010, no sé, ¿no? Que, que no fue capaz de pelear durante los primeros 15 años después de la dictadura que los hijos dentro y fuera del matrimonio tuvieran los mismos derechos. O sea, estamos hablando de algo que yo creo que el resto del mundo mira, eh, y si la socialdemocracia europea supiera cuáles son sus socios aquí, ya los habría abandonado hace mucho rato. Digamos.
4: Justamente, bueno, hablamos con Daniel Jadue, alcalde, ahora lo voy a decir bien, de Recoleta, la eh, comuna Recoleta en Chile. Eh, aunque él no lo va a decir, pero insisto, está en todas las encuestas, en primero, en segundo, como el candidato presidencial preferido por los y las chilenas. Eh, eh, estaba pensando, cuando hablabas, que a pesar de todo eso, eh, se fue iniciando un proceso constituyente desde hace tiempo, porque la gente en su cotidianidad pues, no está tan feliz con lo que ocurre en el modelo escaparate que a veces uno, uno le llama. El año pasado, pues muchos ojos del mundo miraron, uy, estallido social en Chile, eh, se abre la posibilidad de una constituyente, como bien decías, el 25 de octubre estamos eh, ante el plebiscito constituyente. Eh, mi pregunta va más allá de si, si la gente va a decir sí o no. ¿Qué crees que la gente en la calle eh, estaría pidiendo una nueva constitución? ¿Qué es lo que le pediría a la gente? La gente que no milita desde la mañana hasta la noche en ningún partido. ¿Qué crees? A ver, mira. Yo no tengo certeza de que mucha gente entienda
2: eh, el tremendo impacto que la nueva constitución tiene en el modelo de desarrollo. Por lo tanto, no voy a hablar de lo que la gente le quiere pedir a, un, eh, a una nueva constitución, sino que voy a eh, transmitir lo que yo siento que la gente quiere. Estamos en un país donde el costo de la vida viene subiendo sin que ninguna autoridad tome nota siquiera del impacto de esto en la vida de las y los chilenos hace 30 años, ¿no? Eh, y nadie ha hecho nada. Las pensiones, los salarios y la calidad de vida se viene precarizando de manera... Eh, significativa y simultánea al aumento del costo de la vida eh, el desempleo estructural ha subido 2-3 puntos a lo largo de 20 años y por lo tanto ya hay una masa cada vez mayor de trabajadores que no tiene acceso al trabajo y no tener acceso al trabajo en términos marxistas no tener acceso a ese intercambio de materia y energía que el ser humano hace con su entorno para reproducir su existencia física y satisfacer su necesidad cuando uno dice que no tiene acceso al trabajo, uno dice, ah, no tiene acceso al trabajo. Pero cuando uno entiende la profundidad del concepto del trabajo, ahí dice, mira, a lo que no se está teniendo acceso en Chile, no es a la posibilidad de reproducir tu existencia y satisfacer tu necesidad. Entonces, además, hay pensiones miserables, un sistema de salud que no da lancho, ancho, eh, un sistema de educación que acrecienta las brechas día a día y una concentración de la riqueza que es infame. Como si fuera poco, la justicia es absolutamente asimétrica ¿ah? y eh, si tú robas siendo rico te dan clases de ética y si tú te robas un celular tienes tres años de cárcel, ¿no? Entonces, efectivamente hay una justicia eh, absolutamente de clase y hay instituciones de clase. Eh, la economía ha terminado cooptando la política y por lo tanto ha corrompido el sistema que... Eh, sistemáticamente te propone cosas que nunca hace. Eh, y por lo tanto, cuando yo digo corrupción, es porque mucha gente asume que la corrupción solo es el mal uso de recursos públicos. Pero la corrupción también es el mal uso de potestad y atribuciones. Cuando uno hace una campaña política no eh, diciendo una cosa y termina haciendo otro eso también es corrupción. Y eso alega, aleja a la gente, ¿no? y aleja a la gente de la política, y le genera desconfianza. Y tenemos un sistema tan feble tan feble que además no permite que se exprese la mayoría. Esto, eh, el ejemplo mayor fue hace un par de meses atrás, cuando se discutió la necesidad de transformar el agua en un bien nacional de uso público. En el Senado, 12 senadores votaron en contra, 24 votaron a favor y ganaron los 12. Porque en la Constitución chilena, 12 es más que 24. Solo en la Constitución chilena, y eso es algo que es patético, no, y que es efectivamente... Eh, una anomalía eh, democrática brutal eh, que en el resto del mundo no se conoce. Y como si fuera poco, ¿no? tenemos eh, de presidente a alguien que fue eh, formalizado por la justicia hace 30 años por eh, estafar a miles de miles de ahorristas en un banco porque se quedó con sus recursos. Y la misma gente que lo vota eh, se queja de la delincuencia. Y yo siempre digo, mira, cuando uno vota por ladrones, después no se puede quejar si lo salta. Y si uno vota por mentirosos, tampoco se puede quejar de sentirse engañado. Entonces, hay un sistema que colapsó y que se defundó desde la confianza de la gente en el sistema. Y por lo tanto, lo que la gente quiere es, mira, queremos que alguien se haga cargo, de verdad, de los problemas. Y que nos dejen de decir que aquí quien toma todas las decisiones es el
4: eh, todopoderoso y eterno mercado. Daniel, dices algo que, claro, eh, explicándolo así, a mí me cae la ficha, ¿no? Es como, se rompe la confianza, que va más allá de una demanda puntual, se rompe la confianza. Se abre el plebiscito, todo parece indicar que el plebiscito va a tener un respaldo mayoritario, y te pregunto lo más sincero posible es, ¿tienes miedo que sea una suerte de que Lampedusiano, lo que vaya a pasar, todo cambia para no. que nada cambie? ¿O crees no, que no. ya es imparable esto...? y que después de esto es una ficha más para que las cosas cambien hacia adelante. No, no, no. Eh, hay algo que es imparable. Más allá de las trampas que tiene el proceso, como el quórum de los dos
2: tercios, como la imposibilidad de discutir todo porque dejaron quisieron dejar afuera, por ejemplo, los tratados de libre comercio, no pueden estar sometidos a discusión, esto te demuestra la diferencia entre esta convención constitucional y una asamblea constituyente eh, plenipotenciaria que pudiera haber discutido todo lo que quisiera, ¿no? Aquí esto tiene límite. Pero ¿cuál es la gracia? Que la derecha pinochetista, ese pinochetismo sociológico del cual tú hablaste al principio, no va a tener nunca la posibilidad de conseguir dos tercios para volver a instalar en el texto los obstáculos a la democracia que esta constitución tiene. Y por lo tanto, más allá de si terminado este proceso, ¿no?
4: La constitución exactamente,
2: exacto, la Constitución no va a ser exactamente lo que queremos, pero va a permitir que inmediatamente al día siguiente, en un Parlamento más democrático y con leyes más democráticas, se empiecen a discutir en profundidad las leyes que este pueblo quiere. Por lo tanto, para mí que es relevante. Bueno, el reconocimiento de los pueblos originarios y el tránsito hacia un Estado plurinacional e intercultural, para mí es fundamental. Pero también es fundamental que más allá del sistema político que instale la nueva Constitución, esta tenga elementos de democracia directa como la iniciativa popular de ley, el plebiscito del referéndum, el derecho a veto ciudadano, no eh, y una serie de otros elementos para hacer que el sistema sea permeable a la ciudadanía eh, de manera más sistemática. Y que además haya una redistribución de poderes, atribuciones y recursos entre los distintos niveles nacional y subnacional, de tal manera de empoderar a los gobiernos locales, eh, porque hoy día el Estado Central gasta el 80% del presupuesto nacional, la región el 8 y la municipalidad el 12, eh, y yo creo que esto no puede ser porque además dentro de cada nivel hay una simetría en donde, por ejemplo, eh, en la comuna donde vive la gente de mucho poder, eh, hay 2.000 dólares por habitante al año y en las comunas como la mía hay solo eh, 250 dólares por habitante al año. Entonces hay una serie de anomalías que hay que eh, dejar atrás para que todos seamos Efectivamente iguales ante la ley Tanto cuando se persigue el delito Como cuando se define Cómo se financia el gobierno Y los gobiernos locales ¿no? Por lo tanto yo creo que esto es un proceso Que eh, yo no tengo la misma expectativa De otros Yo creo que esto es un, eh, una trampa Una trampa discursiva Que dicen, mira, la constitución que aprobemos Tiene que regirnos por 50 años No, no, no La constitución tiene que regirnos mientras eh, dure, digamos, y mientras responda a lo que la mayoría quiere. Y si el día después de terminar esta Constitución alguien quiere presentar una moción de reforma constitucional sin los cuerpos calificados que tiene hoy día, bienvenida sea. Los procesos constitucionales son procesos complejos que no so se dan solo de una vez, ¿no? Y por lo tanto esto es el inicio de la construcción del país que soñamos en un proceso de ensayo y error que tendremos que asumirlo eh, con más democracia y no con menos.
4: Bueno, yo me queda claro entonces que la idea es como hacer revivir ¿no? un texto tan importante como es la Constitución y darle posibilidades de que se mute hacia adelante, ¿no? Una última pregunta de Chile antes te quiero luego pasar un momento a América Latina eh, ¿por qué? o ¿cuáles son tus explicaciones eh, de una propuesta como la tuya comunista y no lo dices sin disimulo en un lugar concreto de Chile, hoy en día se, te conviertes, me imagino que no tienes una maquinaria de marketing publicitario detrás, eh, ¿cómo te conviertes en un posible candidato presidencial? Más allá de lo que tú quieras o no, no te estoy preguntando eso, sino y apareces en todas las encuestas. ¿Qué, eh, en pocas palabras, ¿cómo me das las explicaciones para que yo se lo cuente a, me, a mi audiencia en la Argentina, en el Ecuador o en España?
2: A ver, primero yo, efectivamente, Alfredo, más allá de lo que todos los periodistas quieran hacerme decir, Siempre que me lo preguntan, digo, mira, yo nunca he dicho que quiero ser presidente de la República, nunca ha estado en mi interés, nunca ha sido una meta. Eh, sí reconozco que yo siempre quise ser alcalde de Recoleta. Mi familia lo sabe, mis amigos lo saben, todos mis amigos que me decían, wow well, cambia de partido, nunca voy a conseguir nada haciendo el PC. no Toda la vida, ¿eh? no Toda la vida. Bueno, no, pero ah, llegamos, hicimos lo que hicimos. Yo nunca he querido ser presidente de la República, no, no me lo he propuesto. Mi partido todavía no me nomina, que es un detalle no menos importante. ¿No? pero si hoy día aparecemos en la encuesta es porque eh, la ciudadanía a lo largo de Chile eh, está soñando un Chile en donde ellos creen que el desde, no, como cuando tú vas a comprar un auto desde tal cantidad de dinero hacia arriba, esto es lo básico, eh, tiene que ser parecido a lo que tenemos en Recoleta. Que tú no pagues medicamentos que sean los más caros del mundo, que no pagues libros que sean los más caros del mundo, que no pagues lentes que no sean los más caros del mundo, que no pagues arriendo que sean los más caros del mundo, y que tengas acceso a la cultura, al arte, al deporte, ¿no? Eh, y que además construyamos una ciudad eh, justa, democrática e inteligente, en donde la mayor cantidad de sus necesidades básicas, los ciudadanos y ciudadanas las resuelvan a distancia una caminata. No quieren abandonar este país donde 60 municipios no tienen farmacia en donde 213 municipios no tienen óptica, en donde 297 municipios no tienen una librería, en donde eh, 312 no tienen centros audiológicos, en donde efectivamente una población mayoritaria no tiene acceso a las cosas esenciales que necesita para vivir dignamente. Entonces, esto es lo que hoy día dicen todos, Darica Magallanes dicen, nos encantaría tener todo lo que tiene Recoleta en todo Chile. Y si así fuera, este sería un país tan, 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 tan distinto al que tenemos hoy, que sería ya un salto maravilloso. Y porque además se dan cuenta que hay dos elementos esenciales. Mira, yo creo que hay una mayoría contundente hoy día que no quiere un segundo gobierno de derecha, ¿no? Y creo que gran parte de esa mayoría significativa tampoco quiere volver al tiempo de la concertación. La derecha no. y la concertación son dos caras de la misma moneda, que llevaron al 18 de octubre. Entonces, lo que hoy día la gente quiere, y eso es probable que lo vean reflejado en la gestión de Recoleta, voluntad política, convicción ideológica, ¿no? Y capacidad técnica y política para enfrentar los abusos del modelo.
4: Claro, la muestra, la, la seña de identidad de gestión también suma, ¿no? Que a veces está pareciera, ¿no? Establecida con las grandes matrices de opinión, como que no, no sería posible que una persona. Ver, de... Aquí.
2: Esta candidatura, entre comillas, que todavía no es candidatura, nace de la ciudadanía, no nace ni de los medios de comunicación, ni de la tele, ni de, ni, ni de eh, la, una fama previa, nace solo de la valoración de una sumatoria de iniciativas que hablan de una gestión eficiente, eficaz, transparente, proba, participativa e innovadora que son los seis pilares de gestión que tenemos acá. Y yo creo que ese Chile eh, puede ser mucho mejor que el que tenemos
4: Ahora, para ir ya terminando, te hago una pregunta sobre América Latina. Sé que siempre estás atento a lo que ocurre en la región y te hago eh, dos reflexiones en una y a ver qué, qué me dices. Una, que significa la presidencia de la Argentina, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de, de Kirchner, eh, en la disputa latinoamericana actual y seguido, eh, Bolivia-Ecuador, estamos a, muy cerquita de las elecciones, Bolivia es ya, y Ecuador a la vuelta de la esquina, luego viene Perú, pero eh, ¿cómo ves el panorama de la disputa geopolítica en América Latina?
2: Yo creo que hay que ir un poco más eh, atrás, para poder responder. Eh, desde el 2000 en adelante, América Latina vivió un periodo de su historia eh, muy original, ¿no?, en donde eh, proyectos de corte progresista asumieron la conducción mayoritaria del continente eh, y tuvieron luces y sombras. Varios de esos proyectos se terminaron agotando, creo yo, por cuatro elementos esenciales que yo logro reconocer. ¿no? no tiene por qué ser la verdad absoluta, pero al menos desde mi perspectiva creo que fueron gobiernos que no lograron cambiar la base productiva, por lo tanto no lograron ni siquiera acercarse a una superación del neoliberalismo como forma de organización social. Segundo, fueron laxos con algunos temas que debieran ser centrales para cualquier tipo de gestión, la, transparencia, la falta de transparencia, la corrupción, la falta de eficiencia y la falta de eficacia. Tercero, creo que fueron efectivamente caudillistas eh, y eh, muy dependientes de eh, un solo líder sin capacidad de generar colectivos de dirección eh, con renovación de cuadros. Eh, y cuarto, que además eh, tuvieron una incapacidad crónica de coordinarse de manera suficiente para conformar un bloque que fuera capaz de responder ¿no? a toda la intervención extranjera en América Latina. Eh, después de este proceso, en donde muchos se fueron cayendo en lo que hoy día hemos visto, se temió un regreso en gloria y majestad del programa neoliberal. Y esto empezó con Macri, y empezó con Bolsonaro, y empezó con otros ¿no? en el continente. Eh, y yo tengo que decir que cuando esto empezó, eh, yo por lo menos nunca me asusté eh, de que esto, como algunos decían, significara eh, una nueva era del programa neoliberal de América Latina, de una dos décadas, ¿no? de que la izquierda estaba yéndose al fondo, porque más allá de los errores, yo soy un convencido, por el partido en donde milito, que el programa neoliberal es incompatible con la democracia, porque requiere, para eh, mantener las ganancias de las transnacionales, precarizar la vida de cada vez más ciudadanos y ciudadanas a nivel global, y por lo tanto siempre se va a encontrar con una respuesta como la que tuvo en Ecuador, en Argentina, en eh, Brasil hoy día, en Colombia... En Chile también, ¿no? Eh, y yo veía que eh, este, entre comillas, paréntesis por nuestras propias incapacidades nos iba a dar una oportunidad de hacer correcciones ¿ah? y de volver a tener la conducción del continente. Entonces cuando tú me preguntas qué significa el gobierno de Alberto Fernández eh, yo creo y espero que signifique esto. ¿no? Es decir, eh, un reinicio eh, de, un, de, de, de un de un tiempo de una era en donde el continente vuelva a, al trayecto a mí no me gusta hablar de proyectos yo no, no suelo hablar de proyectos los proyectos son modelos ideales que pocas veces funcionan pero sí los trayectos que son una dirección en la cual moverse ¿no? Eh, y yo creo que este es el inicio de un nuevo trayecto para América Latina que debe tener como dirección la justicia social la solidaridad, eh, la fraternidad, eh, la profundización de la democracia, la eliminación de la necesidad, el miedo y la incertidumbre en nuestras sociedades, ¿no? y la construcción de una corresponsabilidad eh, que, ponga, que sea capaz de poner al centro la dignidad del ser humano. Y entiendo como dignidad del ser humano el derecho a ser feliz con autonomía y con prescindencia del Estado. ¿no? Y esto significa que el Estado debe asegurar una base social, ¿no? debe asegurar ingresos que vayan más allá eh, de las asimetrías que genera el neoliberalismo a toda la población eh, y permitir que cada uno pueda tener acceso a un desarrollo máximo de sus potencialidades, eh, con y lo digo así de claro, ¿eh? con una importancia fundamental de la iniciativa privada, no pero bajo la dirección estratégica del Estado.
4: Queda claro y ojalá, ojalá esto que sonaba así lindo suene para Argentina pronto. Ahora sí que voy terminando, el tiempo se nos viene encima y te eso sí, te pido pregunta cortísima y respuesta a la primera casi con una palabra, jugando al tiquitaca. que yo soy muy del Barça, del Barcelona, de fútbol de allá, y vamos así, te pregunto, antes decías, eres bailarín, ¿qué bailas? ¿Algo que te gusta bailar? Baile árabe y salsa. Wow, eh, ¿Palabra o modismo muy chileno que uses mucho o que te guste mucho? El huevón. <ríe> Me hiciste reír con esa, porque es muy de allá. Eh... Es que es que muy de acá, y siempre
2: y cuando nos haya acompañado, eh, puede tener una, una, incluso una apreciación positiva.
4: <ríe> ¿Un país en el que vivirías un tiempito afuera de Chile? Uf, hay varios. Eh... Uf, Palestina, me encantaría. ¿Cuál es tu personaje histórico favorito afuera de Chile? Un nombre.
2: Un personaje histórico favorito. No soy muy amigo del culto a de la personalidad, ¿no? pero creo que Fidel destaca entre ellos muchos. Y un... eh, y también George Havash, que po... no muy conocido.
4: Pero... Sí. Y un político actual eh, con el que te gustaría tomarte un cafecito.
2: Un político actual con el cual me gustaría tomarme un café con Petro.
4: Y me voy al otro bando. ¿Alguien de la derecha que le tengas admiración o respeto por su intelecto, por su, no sé, honestidad casi?
2: ¿De, de, de cuál derecha?
4: De la derecha que tú quieras.
2: Macron me parece un hombre muy sensato.
4: Y ahora sí, que te digo, yo te digo una palabra y dime tú otra. Empiezo por Salvador Allende. El
2: mejor presidente de la historia de Chile.
4: Magali del Carmen Jadwe.
2: Una mujer maravillosa, grandiosa, capaz de sacar adelante una familia completa sola. como El 40% de las mujeres latinoamericanas.
4: Si te digo, Mar para Bolivia.
2: Siempre he estado de acuerdo y esos temas los define efectivamente la ciudadanía en plebiscito. Augusto esto es un llamado, escúchame, esto lo que acabo de decir es un llamado a desarrollar la diplomacia de los pueblos.
4: En la línea de lo que decías, de hablar eh, más allá de la mirada corta. Te sigo diciendo, eh, ¿Pinochet?
2: Dictador, ladrón,
4: torturador, ¿no? Eh, Yai ¿Yair Bolsonaro? Pinochet. Fernández ¿Alberto Fernández? Una promesa. ¿La masonería? Reflexión. ¿Y por último, Chile? Un nuevo nacimiento. Y eso sí, no hemos hablado de fútbol, pero eso quedará para la próxima, Daniel. Que a mí pero, eso... te cuento, tengo dos amores, palestino,
2: que es, es un equipo Sí, le hicimos una no especial palestino. hace dos
4: semanas. Aquí. Por supuesto,
2: porque cumplió 100 años, ¿no? Sí. Es mi equipo, mi corazón. Pero además nosotros formamos un equipo de fútbol en Recoleta que se llama Deporte Recoleta, que partió de Los Potreros siendo un equipo municipal que por la ley chilena se tuvo que convertir en sociedad anónima y que hoy día ya está en el fútbol profesional en segunda.
4: Tomo nota porque aquí en La Pizarra cada semana se hacemos un segmento que se llama fútbol y política. Pasaron todo, desde Sócrates hasta el Deportivo Palestino, así que te tomo nota del nuevo equipo. Mil gracias Daniel por estar con nosotros en, en La Pizarra. Mil gracias.
2: Un abrazo Alfredo y un abrazo a todos los que ven y escuchan La Pizarra eh, y a toda la Argentina. Un gran eh, y fraternal abrazo. Abrazo fuerte y a seguir.
1: Seguimos en La Pizarra con Alfredo Serrano Mancilla, en AM750.
4: Y siempre me ocurre exactamente lo mismo después de una larga, profunda y linda charla, y es que ahora casi me dan ganas de poner, no sé, seis minutos de silencio hasta que llegue la tanda de información. Un día lo vamos a hacer. ¿Se imaginan seis minutos de silencio en la radio?, esto esto no se habrá hecho no se habrá hecho vamos a investigar no cuando hay un minuto no treinta segundos de silencio en la tele no te, a uno le llama la atención cualquier anuncio que hace este tipo de juego bueno en la radio un día esto vamos a hacer esta locurita no 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 vamos a hablar si sí, hablamos por los codos como si nos falta tiempo siempre y vamos a hacer teníamos previsto hacer una recomendaciones de cine y política, que era lo que nos apetecía, pero se nos vino el tiempo encima con Ansu Fati y con la gran charla que hemos tenido con el, eh, no el intendente, ya me ha corregido, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que ya vieron que metí la pata desde el principio. Así me va de bien a mí eh, metiendo no las charlas, las entrevistas. Bueno, en vez de hacer recomendaciones de cine con el poco tiempo que nos queda hasta la siguiente tanda informativa, voy a hacer una ronda, así una ronda como si estuviéramos en un carrusel deportivo, pero esto es una, un carrusel de qué estamos viendo. Iba a decir qué carajo estamos viendo. No, iba a, eh, quitamos lo de carajo y es qué estamos viendo de series, de película. Y ya la semana que viene hacemos... Hacemos con más calma la cuestión de, de cine eh, y política que teníamos previsto, recomendaciones de nuestro director Iván de Cintia, que es muy cinéfila. Empiezo por Cris. ¿Qué estás viendo, Cris? Si es que la vida mexicana te lo permite, porque como es tan lindo hay que ganar de estar en México, por favor. Pero bueno, no, no, eso es otro tema. Otro día hablaremos de México. ¿Qué estás viendo, Cris?
6: Alfredo, estoy ahora pegadísima con una serie que tú te preguntaba al inicio si la habías visto, porque creo que me, me sonaba como una campanita por ahí que sí, Borgen o Borgen, no. no sé cómo se pronuncia, sí, me la puse a ver y a mí es una, para los que no saben, es una, una serie de ficción danesa que a mí en lo particular me parece más como un segmento de lo populismo de ojos claros, pero en clave escandinava, ¿no? Porque no sé si, bueno, Alfredo Alfredo la vio ya, pero bueno, tiene un hilo conductor que si bien es entretenido, no es complaciente, eh, es una serie política, no así que muestra todas las triquiñuelas que se cocinan al interior, la ingeniería de alianzas, agendas internas, cómo torcen, tuercen los brazos, los poderes fácticos, mediáticos, económicos, pero eh, además para haber sido una serie que fue producida hace más de 10 años, tiene una carga feminista porque se trata, y valga la redundancia, de la primera primera ministra, de Dinamarca, a la que también le muestran su lado humano como mujer, mamá, esposa, etcétera
4: A mí tengo que reconocer, eh, o sea, quizá fui, es verdad, ahora que tú dices que lo cuentas así tan bonito, la audiencia va a decir, pero Alfredo, ¿qué le pasa? ¿Que le quiso decir que no? No, yo creo que la serie está bien hecha, creo que es una serie bien hecha. Me vi, no la vi entera, vi los primeros cuatro o cinco capítulos. Lo que pasa es que me pareció un poco como, a ver como que me redundaba siempre el mismo estilo, lo que parecía en el primer programa, el segundo repetía como la misma fórmula, la fórmula de resolver, no voy a decir nada, el hilo, el, ¿no? el, el meollo de la cuestión siempre parecía... Y me pasó algo que la vi también con, y después de House of Cards, la, la famosísima... Eh, y la verdad que ninguna de las dos me llamó la atención demasiado. El, el tengo que, para contra. Puntear a lo que plantea Chris, porque si no, yo me yo tengo dos preferidas francesas, de hecho he terminado esta semana, otra que se llama, no podía ser de otra manera, francesa, sé que se van a reír de mí, lo sé, ah, je sais, je sais, no, no, eh, es, eh, vi, y ya recomendé en su momento, Baron Noir, espectacular, Baron Noir, pero espectacular, es una maravilla, y me vi ahora, eh, en la, en la sombra, es en castellano, es les hommes de la sombra, los hombres en la sombra. Es de política también muy parecida a Borges en, en la trama, pero me parece que tiene una dosis de humor, de medio ficción, que me la hace como también un poco más frívola, pero se le nota que, que juega al borde. Los otros quieren ser serios, pero me parece que exageran tanta la seriedad que no me lo creo eso es lo que me pasa con Borgen y lo que me pasó es con
6: Dinamarca Alfredo tanto. bueno sí es pedir tanto, por es verdad favor.
4: no puedo pedir tanto bueno yo defiendo defiendo en la sombra y Chris defiende Borgen bueno digan ustedes vean las dos disfruten con las series no sé qué tiene el resto para ir terminando qué están viendo Abraham qué están viendo Lean? a ver empiezo por Abraham qué estás viendo
0: compa yo solo quiero recomendar por el tiempo un documental pero de manera encarecida el dilema de las redes sociales está en Netflix realmente es alucinante no. es importante que lo veamos porque el algoritmo se metió en nuestras vidas es importante saber con detalle a qué nos enfrentamos, compas. No diré más, hay que verlo.
4: Tengo ganas de verlo, porque lo, lo hemos eh, discutido en el chat que tenemos, lo comenta aquí Abraham, pero es que me lo dijo eh, Guille, Guillermo Glietti, eh, lo es vi, el habitual, lo me lo dijo Ay, hace bueno. dos, tres semanas, que es fantástico, me da un poco de, como dicen en Argentina, me da sí, un poco da de bien. fiaca, a mí me da un poco de fiaca, como decir, uff, este debate, no sé, lean ¿tú qué estás no viendo? No dice nada
5: que nos sepamos, igual, ¿eh? yo, yo estoy viendo Succession, que es una serie de HBO, producida por Will Ferrell, también por Adam McKay, el director eh, de, la, de la última película Vice, de La Gran Apuesta, tiene un estilo, es un drama muy histriónico sobre la familia, de propietaria de un multimedio muy parecido, a mí me suena mucho a, por ejemplo, la, esta marca del ratón y del hombre congelado, que no voy a decir el nombre, bueno, va por ahí, es un drama muy, pero muy histriónico, está muy bueno, lo recomiendo, Succession, dirigida y producida por Adam McKay.
4: Bueno, anotamos anotamos aquí un poco del el popurrí de cosas que estamos viendo. Yo tengo que reconocer que ahora, después de terminar la francesa, me agarré, lo pasé a la mitad, de crimen de Liverpool de las pandillas futbolísticas y algo, una historia real, real, eh, maravillosa, maravillosa. Estoy, de hecho, creo que el fin de semana no voy a ver peli, cosa que siempre hago, y voy a seguir con la serie porque es de, es de estas cortas que no me lo puedo perder. Un drama, un drama para llorar y, no, durísima, pero pero buena, bien hecha la película. Bueno, paramos, que se nos viene la tanda informativa antes de la de la despedida de esta banda, de este chiringuito que hemos armado aquí que se llama La Pizarra.
1: Estamos en La Pizarra. Alfredo Serrano Mansilla, en AM750.
4: Y no sé, no sé otra vez cómo hicimos, pero dos horitas de programa. ¿Hay alguna oyente que ya ha empezado a sugerir que hagamos tres? Yo redoblo la apuesta, le estoy pidiendo ahora mismo a m 750 cinco horas porque no damos abasto. Cinco horas es que aquí tenemos mucho material. Se ha quedado afuera, no saben cuánto material hemos preparado esta semana para próximos programas. Tenemos ahí una cosita, para mí es una joya, que es el rap politizado. Está ahí, es una cosita. Luego tenemos otra de dictaduras y de grandes transnacionales, otra joya. Tenemos un cada loco con su tema, no voy a decir de quién... Pero unos cada locos con su tema, bueno, hay mucho material preparado, pero bueno, así viene, así vienen las curvas, nos ponemos a hablar, a hablar, a hablar, y hasta por los codos no lean.
5: Sí, pero Alfredo, también recordarles que si nos extrañan eh, en la semana, nos pueden escuchar eh, en podcast, en el formato podcast, a través de Spotify, de iBox y de iTunes y el resto de las plataformas donde pueden escuchar tanto el programa completo de vuelta como los segmentos por separado.
4: Sí, ahí tienen todo. Tienen ahí, de hecho... A incluso a uno mira todo lo que se ha hecho en este tiempo y tienen cositas como estas investigaciones que no caducan cosas que pueden ver, por ejemplo, uno quiere ver eh, una investigación seria de Carlos Mesa del candidato a presidente en Bolivia busquen ahí en los podcasts porque tenemos, tenemos ahí investigaciones hechas de todo tipo yo creo que eh, la idea es siempre ir cocinando cocinando lo que vamos preparando yo ya estoy feliz porque ya no me someto a ningún test más. Nunca más, nunca más. No quiero test, no quiero nada de nada. No sabes lo difícil. De hecho, ahora hablando con Daniel Jadwe te lo prometo que pensaba lo difícil que es ser entrevistado. No, 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 no. Y más cuando tocan medio terrenos personales, uno se sonroja. No, no, no. Todo y otra cosa cuando tiene que hablar de economía política es más fácil. Poner, pones el play, te sale cualquier cosa. Pero cuando entra en el terreno más íntimo, me imagino, me imagino perfectamente. Bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos con dos horas de programa La Pizarra, de esta travesura radial que nos disf que la disfrutamos muchísimo y esperemos esperemos que la gente que nos escucha haya pasado dos horas acompañándole incluso el que haya tenido que no sé en un momento barrer la casa, no, en otro momento, tener que salir a, a con el perro, la perra, el grito del vecino, el rato da igual, la idea es acompañar. Acompañar sean vivos, sean podcast, sea como fuere, que es lo que nos apetece y a partir de ahora sí, nosotros ya desconectamos el fin de semana. No sé qué van a hacer los compas, qué van a hacer las compas, cualquier cosa. Así que me voy despidiendo de la de la banda. Salamanca, no sé cómo viene la mano el fin de semana de lo que te queda Igualmente te pido que disfrutes, que descanse y un fuerte beso, compañero
0: Otro para ti, compa Bueno, nos vamos a tener que quedar en casa, no hay chance de salir Estamos con tormenta en España, una borrasca fuerte Así que nada, nos quedamos aquí jugando con los chicos Alfredo, yo sí te quiero decir que en un futuro vamos a tener que someterte también a un test de ecuatorianidad No te vas a escapar de eso y tienes que
4: prepararte, ¿eh? ¿ah? Y Venezolanidad. Ab Crismar, Abraham, acabo de salir de una. No me metan en otra, por favor. No no seas latinoamericano. No me hagan esto, bueno. Me sigo despidiendo de nuestra venezolana extogolesa, ahora mexicana. Igual, descansa lo que pueda, disfruta lo que te dejen. Y nada, un fuerte beso para México y para ti.
6: Otro para ti, Alfredo, para ustedes, compas. Y yo quería despedirme agradeciendo a todas las personas que la semana pasada nos abrumaron con una cantidad de mensajes y de, y de cariños, eh, caricias significativas iba a decir, eh, <risa> <risa> y se me mezcló. Eh, porque, bueno, gracias por el aguante, por escucharnos, eso es Gasolina para nosotros para seguir y continuar en esta eh, travesura radial.
4: La verdad que sí, mil gracias a toda la gente que nos mandó infinitos mensajes, que se, lo agra... se los agradecemos y tanto que se los agradecemos. Y lean, nada, yo ya estoy listo para ver fútbol, me pongan lo que me pongan, me pongo a ver ahora, mañana tengo doble partido, Barça-Madrid, esto empieza a tener esta rutina de fin de semana que me encanta, más serie, bueno. Nada, despedimos a la banda, ¿no?
5: Despedimos a todo el equipo que hace posible, Alfredo, este programa, Fernando Sanin... Eli, Julieta Palmerio y Carlos Minango estuvieron en la operación técnica. Agradecemos a Cintia China que está en redes, al equipo de Argentina Multicolor que está en la realización audiovisual y nos volvemos a escuchar el próximo fin de semana, Alfredo.
4: Pues mil gracias a todas y a todos los que hacen esto posible, que suene como suene, que estemos como estamos, así de locos y locas. Y dijimos, dijimos desde hace mucho tiempo, lo repetimos amenazando semana tras semana, somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.
3: Una matina. Y desde
1: cualquier lugar del mundo, la pizarra con Alfredo Serrano Mancilla en AM750.
3: Oh particiano, porta mi vía, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, oh particiano, porta mi vía que mi sento di morir. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao Y si un mollo de partidiano Tú me debes, e se ve, la juin montagna. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao Montaña, sotto l'ombra de un bel fiore, y la gente que passerà o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao y la gente. Sí,